0: Boah, ey, du musst mich mal entschuldigen, ich, ich habe so krass Anxiety immer bei so Menschen treffen. Ich glaube, deswegen mache ich auch Podcasts, weil ich dann einfach nur so hinterm dem Mic sitze und nicht so viele Interaktionen habe. Das heißt, wenn ich so neue Leute treffe, bin ich immer direkt so, oh mein Gott, richtig überfordert. Das kann ich aber auch
1: voll verstehen. Du bist die erste Person, mit der ich mich jetzt wirklich treffe. Also ich habe so viele gefragt und ich war dann auch immer so, das traue ich mich überhaupt gar nicht. Mhm. So, und jetzt ist das auch das erste Mal für mich, dass ich ah. irgendwohin mich treffe. Was hat dich bewegt, bei mir Ja zu sagen? Ich mag deinen Podcast. Einen Grund zu haben, nach Berlin zu fahren, war ganz cool. Ja, und generell einfach, das ist irgendwie
0: cool. Ja, cool. Okay, ja, du bist bei mir tatsächlich die zweite Person, die ich so angeschrieben hatte mhm. und mit der ich was mache. Ich hatte davor was mit, ich weiß nicht, ob du den kennst, Ole Liebel gemacht. Ja, wir haben auch oh. eine Folge gemacht über toxische Männlichkeit und so Beziehungsstrukturen. Und das war so die erste Person, mit der ich es auch gemacht habe. Okay, das klang jetzt so zwei <lacht> Ich freue mich, dass du hier bist und ja, ich dass auch. du dich bereit erklärt hast, dich hier mit mir hinzusetzen und irgendwelche Reddit-Geschichten zu besprechen.
1: Ja, das ist sicher.
0: Ja, und wir haben ja auch ein ganz besonderes Thema heute. Also, erstmal willkommen in der Folge, würde ich sagen. Das war jetzt sehr smooth, würde ich sagen. <lacht> Wenn ihr euch fragt, wer hier gerade dabei ist, heute dabei ist Tamara, die genauso wie Ole auch auf meiner TikTok-For-You-Page Rent-Free gelebt hat und die ich einfach mal gefragt habe, ob sie Lust hat mitzumachen.
1: Willst du ein bisschen was zu dir sagen? Ich bin Tamara, ich komme eigentlich aus Kassel und ich mache auf Social Media, also vor allem auf TikTok, mache ich so Videos bezüglich Feminismus, Gleichberechtigung, Chancengleichheit und äh, genau, das sind so meine Themen und ich versuche das Ganze irgendwie auf lustige Art und Weise zu machen, ob das immer so klappt, ist so eine andere Sache. Doch, das klappt gut. Ja, okay, <lacht> dann klappt es ganz gut.
0: Cool, ja. Und... Auch zu uns nochmal, weil irgendwie vergesse ich immer den Podcast vorzustellen in meinen Folgen. Wir sind Herz über Kopf. Hier geht es immer um Reddit-Stories, Beziehungsstories. Wir haben immer eine Prise Humor mit dabei und ich bin Mascha, euer Dauerhost. Und ich habe heute, wie ich schon angekündigt ein ganz besonderes Thema. Und zwar ist das Thema heute Powerfrauen und Mental Load. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mega. Und ich habe natürlich auch wieder eine Frage der Folge für dich vorbereitet. Die gibt es ja immer. Und die Frage der Folge passend zum Thema ist heute, was bedeutet der Begriff Powerfrauen für dich?
1: Ui. Oh Ui, ja. <lacht> oh, das ist ganz schwierig. <lacht> also eigentlich als Powerfrau bezeichnet man ja eine weiblich gelesene Person, die super viel händelt. Also das klassische Bild ist irgendwie alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die aber es trotzdem noch schafft, irgendwie ihren Job hinterherzukommen, die Miete zu bezahlen, Essen auf den Tisch zu bringen für die Kinder, die Kinder zur Schule zu fahren, zu Fußballtraining oder Sonstiges. Und da wird man sagen, wow, das ist eine richtige Powerfrau. Das bedeutet aber grundsätzlich auch, dass da irgendwas im System falsch gelaufen ist, wenn eine Person als Powerfrau bezeichnet wird. So sehe ich das halt, weil... In dem Fall zum Beispiel alleinerziehende Mutter, sie hat zu wenig Unterstützung. Eine Person sollte nicht so viel Arbeit leisten müssen und Vollzeit arbeiten müssen, trotz allem ohne Unterstützung, während sie halt auch noch die ganze Care-Arbeit leistet. Vielleicht ist dahinter sogar ein Vater, der vielleicht gewalttätig war oder generell einfach für die Kinder nicht gut da war. Das bedeutet, dass es ist halt wieder ein Fehler im System, dass da dann keine Unterstützung ist und die Frau halt für sich alleine irgendwie steht. Und um da dann zu sagen, boah, was für eine Powerfrau, das macht irgendwie ziemlich klein, welche Hürden sie eigentlich gerade hat. Voll der spannende Gedanke auch, dass du den also dass du hier auch Alleinerziehende
0: mit einbeziehst, weil ich hatte im ersten Moment so eine etwas andere Definition mhm. im Blick, aber ich finde, das macht voll Sinn, was du sagst und das stimmt. Dadurch wird das eigentlich so ein bisschen romantisiert, was diese Frau dann in dem Moment eigentlich durchmacht und was sie nicht durchmachen sollte. ja. Was ich irgendwie im Kopf hatte, und das hatte ich irgendwie oft auch gelesen, irgendwie in so Zeitungsartikel von wegen, die und die Person ist eine echte Powerfrau. Sie wuppt nicht nur die Karriere, sondern sie managt auch noch ihre Familie. Mm. Aber ohne Eyeliner zu sein, sondern auch mit einem Partner mit dabei. Und ich fand das total krass. Ich habe mich auch so ein bisschen mehr mit dem Begriff vorab beschäftigt. Und eigentlich ist es ja total abwertend gegenüber allen anderen Frauen, weil es ja suggeriert, dass Frauen grundsätzlich keine Power haben, sondern nur, wenn sie Powerfrauen sind. Und das habe ich mir mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und fand es eigentlich auch wieder total krass, wie abfällig das wiederum gegenüber dem weiblichen Geschlecht dann auch wieder eigentlich ist. Es ist so ein, wie heißt das nochmal, Back? also so dieses Kompliment, was so von hinten kommt, wo du dir so ja. denkst, so, oh, es ist eigentlich nicht so ein Kompliment. Und irgendwie, und ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal, zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich bin auch so ein bisschen aufgewachsen. Ich glaube, ich bin ein bisschen älter, als du. ich bin 28, mhm. aber ich bin aufgewachsen so mit diesem, ja, Frauen sollten das alles hinkriegen und dann sind es coole Frauen und das ist irgendwie so ein bisschen, also kommt mir so ein bisschen vor wie so eine Falle im Patriarchat, die so Frauen dazu lört, dass sie wirklich alles machen, während dann die Männer in dem Bereich chillen können. So. Also ist jetzt natürlich sehr pauschalisiert und sehr überspitzt gesagt, aber das hatte ich dann kurz so das Gefühl, so hey, Moment, warum wurde mir die ganze Zeit erzählt, dass ich kochen können soll, dass ich irgendwie Kinderbetreuung machen soll, dass ich aber gleichzeitig auch einen Vollzeitjob haben soll, den ich mm. bitte richtig krass rocken soll und der Haushalt und das Management natürlich auch noch meine Aufgabe sein soll. Also was ist da bitte falsch gelaufen?
1: Absolut, also es fängt ja schon damit an, immer dieses Klischee ja, Frauen sind multitaskingfähig. Das implementiert ja irgendwie schon, dass Frauen das alles wuppen können und wenn sie es nicht tun, dann ist es nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie es nicht möchten und das ist dann automatisch negativ. Ja. Ähm, obwohl es voll okay ist, Sachen halt einfach nach und nach zu machen und halt eben nicht alles gleichzeitig. Und gleichzeitig ist es halt dann auch interessant, so einen Begriff gibt es für einen Mann nicht. Es gibt nicht den Power-Mann, weil wenn da ein Mann ist, der in seiner Karriere ganz gut vorankommt, vielleicht gerade befördert wurde oder so, dann ist das ein guter Businessman irgendwie, der, der geht in seiner Karriere halt steil. Da interessiert es niemanden, ob er die Familie gewuppt kriegt oder nicht. Der macht das einfach so, aber Frauen müssen da irgendwie besonders hervorgehoben werden, so ja, das ist eine Powerfrau, wenn sie das und das macht und dann halt eben dieses Wenn bedeutet, passiert das nicht, dann ist sie automatisch keine Powerfrau, das heißt keine starke Frau, obwohl ja. Frau sein in einer patriarchalen Gesellschaft so oder so stark ist, also da zu überleben, vor allem in vielen anderen Ländern auch, das ist absolut stark und das zerrt so sehr an Kräften manchmal.
0: Ja, und ich finde, du hast es gerade sehr schön gesagt, es gibt den Begriff für Männer nicht, es gibt ja keinen Power-Mann. Und ich finde, das suggeriert halt einfach, dass die Erwartungen an den Mann auch irgendwo gesetzt sind, dass es einfach zum Mannsein dazugehört, dass du erfolgreich bist, zumindest in diesen Attributen, die festgelegt werden. Aber dass es bei Frauen sowas ist, als würden sie dann so nach was Höherem streben, wenn sie das dann machen. Und auch um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den du am Anfang hattest mit dem Alleinerziehenden, also mit der Alleinerziehenden Frau, ich finde, es suggeriert auch, ich höre selten den Ausdruck Powerfrau, wenn es um Frauen geht, die Hausfrau sind und sich um die Kinder kümmern, Care-Arbeit leisten oder sei es noch keine Kinder haben, aber den ganzen Mental Load zu Hause machen. Da fällt der Begriff dann nicht. Das ist dann immer so, ah, die ist faul, die geht nicht arbeiten, obwohl es ja eigentlich auch Arbeit ist. Und ich meine, wir haben ja hier in Deutschland so oder so das Problem, dass Care-Arbeit nicht richtig entlohnt wird und es auch ziemlich traurig ist, finde ich, und sich da was ändern muss. Aber es zeigt auch einfach, wie in der Sprache das auch noch nicht angekommen ist, dass das gleichwertig behandelt werden sollte, finde ich.
1: Ja, es wird halt super als Selbstverständlichkeit angesehen. Also das ist ja dieses Stereotyp, was schon seit ewigen Jahrhunderten ja wirklich so vorschwebt, dass das die Natur der Frau ist. Also für die ist das keine Anstrengung, für die ist das einfach ihr Leben und das ist ihr Charakter und das, das passt so für sie. Das ist genau ihre Rolle. Aber es ist halt nicht so. Also viele werden in diese Rolle gedrängt. Eine Rolle ist ja etwas, was man annimmt, aber nicht etwas, was naturgegeben ist. Und viele Frauen nehmen diese Rolle an, weil sie es gar nicht anders kennen, weil sie es nicht anders können und weil sie halt wirklich einfach reingedrängt werden. Vielleicht von einem Partner, der gar keine andere Wahl lässt. Also manchmal ist es ja wirklich, der Partner macht vielleicht nichts zu Hause im Haushalt oder kümmert sich nicht um die Kinder. Da kann man ja nicht als Frau sagen, ja, dann lasse ich es halt auch. Man muss es ja machen. Also ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, vor allem für Kinder zum Beispiel, ist ja schon da. Oder zu sagen, ich möchte es sauber haben, dann muss man es halt selbst machen. Und das ist halt auch so diese weaponized incompetence, also wirklich inkompetent spielen, damit man es nicht machen muss, was da halt super viel vorherrscht und ganz, ganz viel dazu beiträgt, dass halt Frauen in der Care-Arbeit total unterschätzt werden viel zu viel vollgeladen werden damit und halt wirklich auch überhaupt nicht wertgeschätzt werden. Stimme ich dir 100 zu, sich auch so und so eine kleine Story dazu
0: gerade, aber was Positives. Ich habe dir doch vorhin gerade erzählt, dass ich heute so eine Runde Joggen war. Ne? Ja. Und ich habe mich wirklich gefreut, weil ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich wusste, dass wir heute diese Folge drehen und einfach dass so in meinem Kopf so ein bisschen durchgegangen bin. Aber ich war laufen und während der Corona-Zeit haben ja auch viele in meinem Alter, oder die ein bisschen älter sind, Kinder gekriegt. Und die Kinder sind jetzt alle so Toddler oder ein bisschen älter. Und ich bin joggen gegangen und ich habe nur Männer mit Kinderwegen gesehen. Ich habe keine Frauen gesehen. Oh, wow. Auf meinem kompletten Weg, als ich am Spielplatz war, habe ich nur Paare gesehen. Und ich glaube ein, zwei vereinzelte Frauen, aber auch genauso ein, zwei vereinzelte Männer, die mit ihren Kindern alleine auf dem Spielplatz waren. Und das hat mir so voll das gute Gefühl gegeben, dass ich mir so dachte so, oh mein Gott. Wenigstens in der Generation, in der ich bin und der über mir tut sich so ein bisschen was in dem Hinblick. Und ich fand es auch irgendwie voll schön, das dann auch mal hier zu erwähnen, weil ich das cool finde, dass sich da anscheinend nicht genug tut. Aber dass man so ein bisschen zumindest in den neueren Eltern, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, mhm. aber ja, bei den neueren Eltern sieht, dass es das vielleicht doch ein bisschen mehr schon aufgeteilt ist. Wahrscheinlich noch lange nicht 50-50 oder wie es dann gerade für beide passt. Aber ja, das hat mir echt, das wurde mir echt warm ums Herz. Und
1: ich war so, oh ja, noch ein, noch ein Dad, noch ein Dad, uh, und bin so gejoggt und war so richtig gut drauf. Das ist ja eigentlich auch total wichtig, also so kleine Schritte ja auch anzunehmen und wirklich zu sagen, ey, das ist total cool. Schade ist es, dass man sich darüber so freut. Ja. Ich kann das bei nachvollziehen. Vorhin im Zug hatte ich auch eine Familie mit drei Kindern. Und der Papa hat sich um die Kinder gekümmert, wo die Kinder sitzen hat sich um Trinken und Essen gekümmert. Der eine ist dann eingeschlafen, dann hat er sich um den gekümmert, dass der da nicht so ganz komisch liegt. Ja. Ähm, und halt nicht nur die Mama. Also da war eine gute arbeitszeit und ich saß da auch so und, ach toll, sowas auch mal zu sehen. Ja. Aber es ist total schade, dass man das dann so als als so positiv empfindet, was es ja an sich ist. Aber wenn man dann halt eben Frauen mit Kinder wegen sieht, das ist so, so Alltag. Und die anderen freuen sich da halt nicht so drüber, weil da halt eben diese... Unterschätzung ist.
0: Ich meine, es ist ja genauso dieses, wie wenn Männer auf ihre Kinder aufpassen und dann kommt so ein, oh, du babysittest dein Kind? So, ja, er ist ein Elternteil. Obviously kümmert er sich um das Kind, sonst wäre er kein Elternteil. Ja. Und das schwingt auch so ein bisschen mit. Ich finde, das ist so ein schmaler Grad von sagen, okay, das ist bare minimum, darüber sollte ich mich nicht freuen, aber gleichzeitig auch zu acknowledgen, hey, da passiert was und dann sich doch über die kleinen Schritte zu freuen. Aber ich weiß genau, was du meinst und ich glaube, für Mütter, die sich jeden Tag durchkämpfen, ist dann so eine Aussage auch so total so ein, ey, das mache ich jeden Tag. Und ja. das ist so voll schwierig, da irgendwie die richtige Linie zu finden, sag ich mal. Ne?
1: Ja, absolut. Es ist halt wirklich schwierig, daraus halt keine Besonderheit zu machen. Also, mir ist es zum Beispiel auch wichtig, ich habe auf meinem Kanal super viele junge Mädchen, die teilweise mit Stereotypen noch aufwachsen die einfach nicht mehr so vertretbar sind. Wir leben halt nicht mehr in 1950. Das muss man halt bedenken. Und die die sehen manche Sachen aber gar nicht. Und da habe ich ganz oft Nachrichten bekommen, so, hey, vielen Dank, dass du darauf aufmerksam gemacht hast. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dass ich direkt diese Rolle auch angenommen habe. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. In dieser Gesellschaft sollte es aber sein. Und solche Sachen, also alleine in der Partnerschaft, zu sagen, ja, hey, er hilft mir im Haushalt. So, deswegen ist er besonders. Und deswegen sollte ich ihn bei mir behalten nee, das ist nicht das, was ihn besonders macht eigentlich. Das ist das, was jeder Mensch tun sollte, ja. egal auch in welcher Partnerschaft das halt ist. Trotzdem wird das aber so hervorgehoben, wo ich den Leuten dann auch immer sage, hey, total cool, das freut mich total für dich, das hat man nicht ganz so oft. Ja. Aber es ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich und nichts, was diesen Menschen so krass hervorheben sollte.
0: Toll. Und das Thema hat mich letztens auch viel beschäftigt. Das hatte ich auch in meinem Freundeskreis und... Ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich will gar nicht sagen, er hilft mir im Haushalt, sondern er erledigt seinen Haushalt. Weil das ist ja dann genau wieder wie mein Mann babysittet unser Baby, ja. suggeriert es wieder, es sei mein Haushalt. Und viel schöner ist es doch zu sagen, es ist unser Haushalt oder erledigt seinen Part.
1: Ja. Und,
0: aber da fängt es halt schon an.
1: Ne? So kleine Dinge, wo man merkt, so hey, da sitzt der Teufel echt im Detail. Das ist halt eben dieses Ding in der Sprache. Wir, wir nehmen ja super viel auf was wir durch Filme mitkriegen, durch unsere Eltern die oder auch die Großeltern, die in einer ganz anderen Generation aufgewachsen sind. Er hilft mir beim Tischdecken. Nein, er sitzt auch am Tisch. Er isst auch. Ja. So, Das ist kein Helfen. Helfen wäre, wenn du eine Party schmeißt, er überhaupt nicht eingeladen ist oder er als Gast quasi da ist und nicht als Mitpartyschmeißer mhm. und er dann aber trotzdem sagt, komm, ich helfe dir jetzt irgendwie die Gläser vorzubereiten. Also, das ist Helfen. Aber wenn er ja, das genauso benutzt, wie du selbst oder isst oder keine Ahnung, dann ist es halt eben kein Helfen mehr. Und das so umzudrehen in den Köpfen irgendwie, das ist auch super schwierig. Ja. Also ich merke das halt auch selbst bei mir manchmal. So, wenn ich sage, ja, Schatz, kannst du mir helfen beim Kochen? Nein, er, er erledigt seinen Part. Also selbst wenn er den Tisch decken würde dazu, ist das trotzdem ein, ein Part von der Arbeit, die halt getan werden muss, aber es ist kein Helfen. Ja, und
0: Passend dazu, wir haben jetzt so ein bisschen über Haushalt geredet, mhm. ist auch die erste Reddit-Story. Oh. Und ich kann dir sagen, mein Blutdruck ist hochgegangen, als oh, ich die oh. gelesen habe. Ich bin aber gespannt, was du dazu sagst. Bist du bist bereit für die erste Story. Ich bin bereit. Okay. Kurze Durchsage, bevor es mit der ersten Story losgeht. Wenn ihr den Podcast gut findet und wenn ihr auch Tamara als Gästin gut findet, würde ich mich mega freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und uns auf Spotify und Instagram abonniert. Und ansonsten danke ich euch und es geht direkt weiter. Story Nummer 1. Titel Mein Ehemann, 37, ist wütend, weil ich eine Operation brauche. Mein Ehemann und ich sind seit 15 Jahren zusammen, haben ein Haus, Kinder und so weiter. Ich muss mich einer Operation unterziehen, um einige Nerven- und Arterienschäden in meinem Arm zu fixen, ansonsten werde ich bald die Kontrolle meines Armes verlieren. Mein Ehemann ist darüber jedoch nicht glücklich. Es geht nicht einmal um Geld oder dass er Angst hat oder besorgt ist. Nein, er ist verärgert, weil ich eine Auszeit von der Arbeit nehmen muss, in Klammern wir besitzen eine Firma, und er seine Tage anpassen muss, um sich um unsere schulpflichtigen Kinder zu kümmern, während ich mich erhole. Mhm. Er stampft herum und knallt Türen wie ein bockiges Kind, weil sein Zeitplan beeinträchtigt wird und er will nicht noch einmal mit mir über diese Operation sprechen. Ich bin so gestresst wegen seiner Reaktion und all der Dinge, die ich zu Hause erledigen muss, statt mich zu erholen, weil er gesagt hat, dass er meine Arbeit nicht übernehmen wird dass ich einfach denke, es sein zu lassen, keine Operation zu machen und darauf zu warten, bis ich meinen Arm nicht mehr benutzen kann. Dann würde ich zumindest finanzielle Unterstützung für Hausarbeit und Kinderbetreuung vom Staat bekommen und versuchen, mich an mein eingeschränktes Leben anzupassen. Andererseits könnte man aber auch denken, dass er nach so langer Zeit und um dem Aufbau eines gemeinsamen Lebens die Fähigkeit besitzt, mir etwas Unterstützung zu zeigen. Es ist nicht so, als würde ich das absichtlich tun, nur um seine Pläne zu ruinieren. Ich würde auch lieber keine Operation haben, aber mit zwei Armen lebt es sich nun mal besser. Also, welche Ratschläge habt ihr? Ich denke, mein Ehemann verhält sich total daneben, aber sollte ich versuchen, mehr Verständnis für seinen Stress zu zeigen, unter dem er steht?
1: Chuck it in the fuck bucket. <lacht>
0: also, ach, du
1: Kacke. Das sind echte Menschen, das passiert wirklich. Ich war so, Jesus. Also das ist wirklich krass. Also wie, wie kann man sich dieses Recht überhaupt herausnehmen? Es geht hier um Gesundheit. Sie möchte nicht irgendwie alleine mal in eine Bar gehen oder sowas. Auch okay wäre, ja. by the way. Aber einfach mal darüber nachzudenken, es geht um Gesundheit. Sie könnte ihren Arm verlieren. Und er macht halt wirklich wie so ein kleines Kind, was, was seinen Willen nicht bekommt, dass so ein Theater. Schon Wahnsinn. Sehr krass. Ja. Ich habe das auch gelesen und ich
0: dachte mir so, oh mein Gott. Vor allem, sie sagt ja, die arbeiten beide in ihrer eigenen Firma. Man weiß es nicht, wie der Workload ist. Spoiler, es gibt auch ein Update, wo darüber dann auch geredet wird. Das gebe ich danach oh auch noch in die Runde. Aber sie kümmert sich dann auch noch um die Kinder. Und ey, ich finde das total krass. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich in meiner Partnerschaft irgendwie ausfallen würde und mein Partner mir dafür Stress macht und mich irgendwie nicht unterstützen will.
1: Ich, boah wäre das Ende der Partnerschaft, glaube ich. Das Ding ist halt wirklich, also in, in der Partnerschaft bist du ja wirklich besser dran, wenn du halt wirklich einfach sagst, okay, dann geh, dann mache ich das alleine. Dann spreche ich irgendwie, weiß ich nicht, mit Freunden, mit Eltern, ob die mich in der Zeit im Haushalt mit den Kindern halt unterstützen können. Nehmen wir halt einfach krank mhm. in der Firma. Damit bist du deutlich besser dran, als wenn du dann quasi, was hat sie gesagt, drei Kinder, zwei Kinder hat ich glaub, sie? Ich glaube,
0: Zwei Kinder waren es. So, ja. mit
1: dem Mann hat sie drei. Also das, das, das
0: Nee. Ja, das stimmt, mit dem Mann hat sie drei. Ich habe kurz einen Moment gebraucht, ich war so, drei. Und dann weißt so, ah, ja, right.
1: <lacht> Nein, also wenn ja. ich, Und dass es dann wirklich so weit geht, dass sie halt selbst darüber nachdenken, die so OP nicht zu machen. Hier fehlt einfach so viel Empathie
0: vom Partner ja. und auch die Unterstützung. Und ich finde, hier haben wir auch echt wieder das Thema Mental Load. Also, und Absolut. Care-Arbeit. Sie macht irgendwie alles, ist es ist aber auch irgendwie von ihr, wird es erwartet und jetzt fällt sie aus und sie wird gar nicht als Mensch gesehen, sondern als eine Maschine, die nicht ausfallen darf. Wo ich ja. mir dann auch so denke, sie hat jetzt eine OP. Was passiert denn, wenn sie mal irgendwie eine schwere Erkrankung hat oder sowas? Hoffentlich nicht passiert, aber es kann natürlich passieren. Wird sie dann von ihm gepflegt oder verlässt er sie dann, weil er da keine Lust drauf hat? Das kann man ja immer weiter spinnen und das wird mir halt einfach riesig Angst machen.
1: Absolut, vor allem kann man nicht davon ausgehen, wenn sie dem halt wirklich nachgeben würde und die OP nicht machen würde und den Arm verlieren würde, dann ist sie ja automatisch in ihrem Alltag eingeschränkt für sich selbst, tatsächlich auch für Hausarbeiten, Kochen oder so, sie muss sich da auch dran gewöhnen. Und ich glaube, das wäre so ein Typ, der ihr dann dafür auch nochmal Stress machen würde, ja. wie sie das denn nicht schaffen kann. Also das ist wirklich so, so eine Zweckheirat irgendwie für, ja irgendjemand kümmert sich um mein Zuhause und ich gehe halt in die Firma. Boah, ja, mir ist echt die Spucke weggeblieben. Und
0: auch dieses, das fand ich auch krass, dass er sich weigert, über die OP überhaupt mit ihr zu sprechen. Ja. Also du hast ja wirklich, das ist ja wirklich ein Management, Firma, Haus, Haushalt, Kinder. Und da brauchst du ja deinen Partner, mit dem du das dann alles durchgehst. Okay, wir machen ja. wir das in der Zeit. Und wenn diese Person nicht mal anerkennt, dass da was ist und dich einfach komplett blockiert, ich wäre total hilflos. Ich wüsste gar nicht, wie ich drauf klarkommen würde. Und mega traurig, aber dann kann ich auch irgendwie verstehen, dass sie sagt, hey, vielleicht ist der einfachere Weg, einfach mich nicht zu operieren, was natürlich schrecklich ist. Aber wo ich dann irgendwie so ein bisschen Verständnis für sie als Opfer in der Rolle kriege, dass sie so versucht, den möglichst wenigen Aufwand dann auch für ihren Partner zu erzeugen. Und ich finde es irgendwie schon krass, ihn überhaupt Partner zu nennen, weil das ist kein Partner.
1: Das ist aber eigentlich auch total manipulatives Verhalten. Also sie ja. ist halt wirklich Opfer von Manipulation. Das ist wie wenn du in einer Freundschaft bist und die Person sagt, oder so im Kindergarten, ja, wenn du dich heute nicht mit mir verabredest, dann sind wir keine Freunde mehr. So, dann verabredest du dich halt doch mit der Person, obwohl du dich mit wem anders verabreden wolltest, damit es halt Ruhe gibt. So ja. ist der einfache Weg. Ist nicht der richtige Weg. Und so ist das da auch. Und es ist, ist eigentlich richtig schade, dass man da so gute Kindergartenanalogien irgendwie herstellen ja. kann. so Aber wer sich benimmt wie ein kleines Kind, naja, da will ich dann auch sagen, dann behandle ihn wie ein kleines ja. Kind und schick ihn aus dem Haus raus. Total. Es muss da irgendwie
0: so eine Augenhöhe geschafft werden. Und ich ja. finde, das liegt nicht nur an ihr Sinn, sondern auch an ihrem Mann da abzusteppen und zu sagen, okay. Aber ja, ich habe ein Update, mhm. habe ich ja gerade schon erwähnt. Möchtest du es hören? Ja, ich bin gespannt. Okay. Ja, das Update lautet, zunächst einmal vielen Dank an alle, die kommentiert haben. Ich hätte nicht gedacht, dass der Post so viel Aufmerksamkeit erregen wird. Ich habe fast jeden Kommentar gelesen und wow, es waren wirklich viele an diejenigen von euch, die behauptet haben, dass es ausgedacht sei oder dass ich lüge, kann ich nur sagen, dass ich mich für euch freue, denn hoffentlich habt ihr so viel Liebe und Unterstützung in eurem Leben, dass mein Beitrag wie ausgedacht für euch klingt. Das Wichtigste zuerst. Ich habe einen Termin bei einem Chirurgen für Dienstag und werde mich operieren lassen. Ich habe die Kinderbetreuung organisiert und werde selbst zu dem Termin fahren, da mein Mann zu beschäftigt mit der Arbeit ist, um mitzukommen. Ich habe gestern mit ihm über die Operation, meine Gefühle und Bedürfnisse gesprochen. Ich habe Ich-Botschaften verwendet, um ihm nicht das Gefühl zu geben, dass ich ihn beschuldige oder angreife. Aber ehrlich gesagt war es, als würde ich mit einer Wand reden. Einsilbige Antworten und Achselzucken waren alles, was ich bekam. Ich habe versucht zu fragen, wie er sich dabei fühlt oder was er braucht, aber nichts hat funktioniert. Schließlich bin ich dann ausgerastet und habe gefragt, warum er so denkt, dass das alles kein großes Problem sei und keine Beachtung wert ist. Und es stellte sich heraus, dass er nicht denkt, dass es ja wirklich so schlimm ist und ich einfach nur dramatisch bin. Ich meine, wenn man die Berichte der Ärzte, die Bildbefunde, diagnostischen Tests und den Bericht vom Chirurgen ignoriert, bin ich immer noch nicht dramatisch. Ich arbeite immer noch Vollzeit, erledige alle Haus- und Kinderpflichten, erledige alle Erledigungen und nutze meinen Arm nie als Ausrede. Nächste Woche habe ich also einen Termin bei einem Chirurgen und mein Ehemann und ich schlafen vorerst getrennt, weil ich sein Gesicht gerade einfach nicht mehr ertragen kann. Um alles Weitere werde ich mich nach der Operation kümmern. Vielen Dank an euch alle. Ihr habt mir geholfen, mich zusammenzureißen und um meine eigene Gesundheit ernst zu nehmen. Ich habe gerade negativ Gänsehaut, muss ich sagen.
1: Es ist wirklich schlimm. Also es fängt schon damit an, ich studiere auch soziale Arbeit. Das heißt, diese Ich-Botschaften, das ist so, das nennt sich gewaltfreie Kommunikation. Das ist natürlich ein super gutes Tool, um damit zu arbeiten, auch in einer Partnerschaft generell. Aber das sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Dann ist es gewaltfreie Kommunikation. Ähm, so ist das ein. Ich, ich gehe sehr krass auf ihn zu, obwohl er das überhaupt nicht verdient hat in diesem Moment. Ja, ich gucke, ich frage ihn, was er braucht. Er braucht, dass er sich zusammenreißt und man merkt, was da gerade abgeht. Ja. Also, Entschuldigung, aber das ist, und dann dieses Dramatisch, ja, du bist so dramatisch, das erinnert mich übel an diese Hysterie-Debatte von früher. Ja, die ist einfach nur hysterisch, wenn sie irgendwie ihre Meinung gesagt hat oder wenn sie, wenn eine Frau wirklich für sich selbst irgendwie eingestanden ist oder so, dann ist es, ach, die ist hysterisch. Ja. Und das, das machen so viele Männer. Ja, du bist einfach nur dramatisch, Und statt einfach mal anzuerkennen, dass da ein Problem ist, was gelöst werden muss und dass da halt einfach mal seine Unterstützung gefragt ist und halt auch einfach mal seinen Part geleistet werden muss. Ja, ich fand es
0: auch heftig, wie sehr sie wieder auf ihn eingeht, wie sehr sie versucht wieder zu fragen, hey, brauchst du was? Und ich meine, wenn ich jetzt versuche, mich in die andere Seite hinein zu versetzen, kann es ja vielleicht sein, dass er einfach überfordert ist. Aber ich finde, das ist was, das muss man kommunizieren und zusammen angehen. Das entschuldigt halt nichts von dem Verhalten, welches er da gerade zeigt. Und es zeigt für mich auch, wie er das gerade macht, dass das wahrscheinlich auch schon mal so geklappt hat, dass es das nicht das erste Mal ist, dass er sie so hängen lässt und dass er damit anscheinend durchkommt. Und ich war auch total schockiert. Ich bin echt happy, dass sie doch zum Chirurgen gegangen ist, dass hm. sie das doch durchzieht. Es tut mir aber leid, dass sie sich selbst zu der OP fahren muss und irgendwie die ganze Betreuung organisiert hat und was ich auch noch mal so ein bisschen gemerkt habe, ist, sie hat ja am Anfang vom Update geschrieben, an alle, die irgendwie glauben, dass ich lüge oder mir was ausdenke. Ich bin froh, dass ihr alle die Sachen nicht habt. Und das wird bei mir auch richtig oft kommentiert bei den Sachen. Also teilweise, wenn es so Community-Beiträge sind, wo Leute echt ihr Herz öffnen und mir erzählen, was da gerade abgeht und ich das dann im Podcast habe, gerade so auf Facebook und wenn es in die falsche Bubble von Instagram mm. kommt, kommt dann immer nur Geschichten aus dem Paulanergarten ja. Von so Ü40-Heinos. Und ich denke mir jedes Mal so, Leute das ist so respektlos, wenn wir diese Probleme nicht hätten, dann keine Ahnung, gibt es diesen Podcast nicht. Also ja. ich mein, irgendwoher kommt die Not und das einfach Menschen abzusprechen wenn man selbst vielleicht in einer traurigerweise privilegierten Situation ist, dass man es nicht erleben muss, finde ich einfach krass empathielos.
1: Absolut also das habe ich unter meinen Videos auch super oft. Also das ist wirklich ganz ganz schlimm und ich muss da wirklich immer an mich halten ja. weil ich das so so frech finde halt wirklich den Leuten gegenüber, die halt solche Sachen tagtäglich, Erfahren, die in zum Beispiel einer gewaltvollen Beziehung halt einfach sind und da nicht rauskommen und dann werden die auch noch geblamed, dass sie nicht gehen, ähm, obwohl die Leute sich überhaupt nicht informieren darüber, wie das ist. Und ich versuche das dann auch immer zu erklären: so es gibt, es gibt halt einfach mehrere Realitäten. Das bedeutet nicht, dass die eine weniger wahr ist als die andere, aber es ist halt so ein, so ein Perspektivding. Das ist wie, es gibt so diese Analogie: ein Elefant hinter der Mauer. Die eine Person steht halt, direkt neben der Mauer und guckt auf die Mauer und sagt, da ist eine Mauer. Die andere Person steht halt auf der anderen Seite der Mauer und sieht den Elefanten und sagt, da ist ein Elefant. Ja. Sie haben beide recht. Aber es, sie denken halt beide, der andere lügt, weil die Perspektive halt eine andere ist. Aber das macht es halt nicht weniger wahr. Und das, das ist halt so schlimm, auch in der Gesellschaft, wenn da irgendwas angesprochen wird, dass es halt wirklich abgesprochen wird. Oder gesagt wird, ja, aber da ist viel schlimmer. Dann kommt zu so dieser Whataboutism- so, was ist mit da und was ist mit da? Das, das spricht automatisch die Erfahrung ab. Ja. Das, das macht es das direkt nieder. Und äh, das ist ganz, ganz schlimm. Und bei ihr auch, also mir tut das total leid, dass sie das halt wirklich so erfährt und dann halt wirklich Kommentare hat, ja, das ist gelogen. Also wie privilegiert und Tunneldenken muss man eigentlich sein und haben, wenn man sowas halt schreibt? Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine
0: Bequemlichkeit von der männlichen Seite, weil man sich nicht damit befassen muss, wenn es ja ausgedacht ist. Also, weißt du, wie ich das meine? Wenn mhm. man sich so denkt, so, ach, schon wieder eine, die irgendwas erzählt. Nee, Frauen sind schon längst in der Gleichberechtigung angekommen. Oh mein Gott, ich will mich damit nicht mehr befassen. So, Das ist es, glaube ich, irgendwo auch so ein bisschen, was draus
1: spricht, kann ich mir vorstellen. Ich glaube tatsächlich auch, dass viele, vor allem Männer so ab 35, 40, würde ich sagen, dass die gar nicht mal so bewusst den das Patriarchat unterstützen wollen, dass sie halt selbst wirklich so diese Ungleichberechtigung irgendwie hervorrufen und andere gleich behandeln. Ich glaube, sie haben wirklich einfach Angst, sich damit zu befassen, weil dann müssten sie ja zugeben, dass ihre Mutter davon schon betroffen war, die Schwester, die Tochter, die Tante, die Cousine, alle weiblichen Menschen einfach im Umfeld. Und das, das zu realisieren, also ich weiß selbst, wie das war damals, als ich mich angefangen habe, so damit zu beschäftigen und was das auf einmal für ein, für ein Bild war. Und ich habe überall schreckliche Sachen dann auf einmal gesehen. Ey, das ist super anstrengend. Ich glaube, die Leute haben einfach echt Angst davor, das zu sehen, weil es sie ja dann persönlich betreffen könnte. Ja, weißt du, woran ich gerade voll denken
0: musste? Und ich weiß nicht, ob du diesen TikTok-Trend auch mitbekommen hast. Der wurde mir leider auf die For You gespült. Und zwar so Männer, die so gesagt haben, ja, an alle harten Casanovas und Fuckboys Habt ihr jetzt auch eine Tochter und denkt euch so, damn, ich bin voll der andere Mann. Aber nicht so im Sinne von, dass man reflektiert, dass es nicht okay war, sondern so von wegen, ja, damals war ich ein Casanova und jetzt bin ich so ein harter Mann, der meine Tochter einfach nur beschützt. So ohne zu hinterdenken, okay, wow, das, was ich früher gemacht habe, ging gar nicht. Da musste ich hart cringen. Ich weiß nicht, ob dir das auch auf die For You gespielt wurde, aber ich habe da echt teilweise
1: tonnenweise weggeklickt, weil ich es irgendwann nicht mehr sehen konnte. Also so den Trend hatte ich nicht, aber ich kenne diese Art von Videos so generell. Das sind aber dann halt meistens auch die Männer, die dann irgendwie zeigen, so wie sie mit ihrer Tochter umgehen und ja, du darfst keinen Freund haben, bevor du 18 bist und du darfst nicht aus dem Haus gehen mit irgendwelchen Männern und wenn, bin ich dabei, weil Männer sind schlecht. Ich weiß, wie sie ticken. Ich habe früher auch so getickt. Genau oh. und checken aber überhaupt nicht, dass genau das das Problem ist und dass sie halt auch wieder so... Die, die, die Mädchen werden versucht, in Watte zu parken und werden super krass eingeschränkt in ihrem Alltag, obwohl das Problem ja eigentlich die Jungs sind und halt eben der Vater dann halt auch. Und das, das verstehen die aber gar nicht. Also so weit denken die irgendwie nicht. Das geht einfach nur von der Wand bis zur Tapete und nicht weiter. Ja. So. Ja, aber ich kenne dieses... Dieses Klientel, sag ich ja. jetzt mal. Okay, ja, da musste
0: ich gerade nur kurz dran denken, kurzer Abschweifer, aber ja, ich finde, sie hat alles richtig gemacht, um jetzt zurück zur der Story zu kommen, dass sie sich operieren lässt. Ich finde es auch gut, dass sie gerade getrennt schläft, um sich mal so ein bisschen klar zu werden, mhm. ist das überhaupt die Partnerschaft, die ich möchte? Und äh, ich habe leider kein weiteres Update. Es wäre jetzt natürlich juicy gewesen, wenn wir jetzt noch ja, so ein cool. Post-OP-Update hatten, aber dafür ist die Story leider zu frisch, sag ich mal. Ich würde auch schon in die nächste Story gehen, wenn du damit mhm. ein bist ich glaube, da wird allein der Titel schon reichen, dass bei uns kurz einmal der Blutdruck hochgeht. Story Nummer zwei. Titel, bin ich das Arschloch, weil ich den Müll ein paar Tage lang nicht rausgebracht habe. Das ist irgendwie so Story of ganz oh. viele Frauen live, so muss ich Absolut. sagen. Absolut. Ja, ne? Ich gehe mal, geh mal in die Krise mhm. mal ein bisschen mehr Kontext das Ganze ist eine Kleinigkeit, aber ich wollte mal eure Meinung wissen, auch wenn es keine große Sache ist. Meine Frau arbeitet von zu Hause aus und verlässt das Haus selten. Wir leben in einer Wohnung etwa sechs Gehminuten vom Müllcontainer entfernt, über die Treppen und durch die Wohnanlage. Der Müll ist meine Aufgabe, zusammen mit dem Geschirr. Sie erledigt so ziemlich alles andere, also scheint es ziemlich ausgeglichen zu sein. Mhm. Ich arbeite auch nicht von zu Hause und muss das Haus oft verlassen. Auf dem Weg nach draußen komme ich tatsächlich an den Müllcontainern vorbei, aber ich habe es ehrlich gesagt die letzten Tage einfach vergessen. Vier Tage lang hat sie mich gebeten, den Müll rauszubringen, bis tatsächlich beide Mülltonnen am Überquellen waren. Sie sagte auf scherzhafte Art und Weise, wenn du heute den Müll nicht rausbringst, kommst du zu einer Mitbewohnerin und nicht zu deiner Ehefrau nach Hause. Und selbst nachdem ich den Müll rausgebracht hatte, machte sie immer noch Witze darüber, dass ich das Arschloch sei, weil sie vier Tage warten musste. Es ist wirklich nicht so wichtig. Aber wenn sie es so sehr wollte, hätte sie es nicht einfach selbst tun können? Wie auch immer, die Situation ist geklärt und wir haben heute Abend Date Night. Allerdings frage ich mich doch noch ein bisschen, bin ich das Arschloch? Ja. Mega, ne?
1: Aber hallo. Red Flags. <lacht> Absolut. Aber an allen Ecken. Wirklich? Also von, von dem Spruch, ja, dann ist die Arbeit ja aufgeteilt. Null, du hast zwei Sachen. Das sind, das sind die Sachen, die habe ich aufgetragen bekommen. Das war meine Aufgaben. da war ich zehn ich im Haus sein. Ja. Also wirklich, ja, ab und zu mal die Mühe rausbringen und das Geschirr irgendwie machen. Das, das habe ich mit zehn gemacht. So, meine Mama hat gefühlt den ganzen Rest gemacht. Also, was? Und dann auch, er läuft jeden Tag daran vorbei und nimmt es nicht mit? Was? Ja. Und dann, ich habe es vergessen, und ich hasse diesen Spruch so sehr, ich habe es vergessen, weil das zählt irgendwie in einer Partnerschaft, in einer Heteropartnerschaft, zählt das irgendwie nur bei den Männern. Und dann versuchen die immer, ja, aber wie hätte ich das denn wissen sollen und du musst mich daran erinnern. Ich muss doch auch nicht daran erinnert werden. Ich weiß das doch auch, dass der Müll rausgebracht werden muss. Warum kriegst du es dann nicht hin? Also ja. so viel.
0: Es ist wirklich viel to unpack. Und ich finde, das Erste, was mir aber auch aufgefallen ist, ist dieses mehrfache Runterspielen der Bedürfnisse. Also er hat in diesem kleinen Absatz jetzt, glaube ich, viermal gesagt, naja, aber es ist keine große Sache, es ist nicht so wichtig. Und ich hasse es. Und es passiert leider auch in Heteropartnerschaften meist gegenüber der Frau, dass dann gesagt wird, stell dich nicht so an. Ach, das war doch jetzt gar nicht so ein Ding. Warum regst du dich jetzt so auf? Ich verstehe gar nicht, warum du so aggressiv bist. Das ist doch nur der Müll. Ja, aber was ist mit dem ganzen Rattenschwanz dahinter, dass mhm. ich jetzt vier Tage lang diesen Scheißmüll sehen muss, weil ich zu Hause arbeite, jedes Mal frage, ob du ihn wegbringen kannst, daran denken muss und dich wie ein Kleinkind micromanagen muss. Also sorry, das wird ja gar nicht irgendwie hier anerkannt, ne? Und das, oh,
1: da werde ich jetzt gerade schon wieder so, <lacht> warum? Das nervt mich richtig hart. Ja, vor allem kann man sich halt irgendwie vorstellen, also wenn das schon beim Müll so eine Diskussion ist. Wie ist das bei anderen Sachen? Zum Beispiel beim Geschirr. Wirklich? Also wenn sie jetzt zum Beispiel gekocht hat, weil er hat ja geschrieben, sie macht so gut wie alles andere. Das bedeutet zum Beispiel auch kochen. Wenn sie jetzt gekocht hat so und er muss das Geschirr machen, sagt er dann auch, ja, das mache ich gleich, das mache ich gleich. Und sie müssen 10.000 Mal dran erinnern. so Während sie aber auch selbstständig gekocht hat. Also ja. diese Diskrepanz da immer hinter. Und halt wirklich wie so ein kleines Kind... Dem dann halt sagen zu müssen, ja, das muss raus, das muss raus, das muss raus, während von uns erwartet wird oder von Frauen in Heteropartnerschaften, dass das halt einfach gesehen wird und gemacht wird. Ja. Und dieses, ja, warum bringt sie ihn da nicht selbst raus? Da sind wir dann wieder bei dieser weaponized in Competence. Ja. ja, wenn du willst, dass gesaugt ist, dann machst du auch einfach selbst. Ich hätte das später gemacht. Und dann, wenn alles fertig ist, dann kommen sie ja, ich hätte das noch gemacht. Ja, toll. Danke, ne? So, sechs Stunden später, danke. Mein Plan war ein anderer. Ich kann nicht kochen, wenn das Geschirr da steht. Wenn du das jetzt erst gemacht hättest, ist es 10 Uhr und ich habe auch keine Lust mehr, was zu essen. Ja, und es ist halt wieder
0: äh, Thema auch Mental Load, ne? Also ja. der Mental Load, den Partner da so oft dran zu erinnern. Und ich meine, es spricht ja nichts dagegen, wenn einer vorab kommuniziert, hey, die Woche ist stressig, ich pack's die Woche nicht, kannst du ein bisschen was von mir übernehmen dann ist es so eine einvernehmliche Entscheidung und man sagt, okay, weißt du was, da kein Problem, aber wenn das so im Nachhinein irgendwie ist mhm. und es auch nicht wirklich irgendwie ein Grund genannt wird, vor allem wenn du viermal dran vorbeiläufst, mein Gott, spätestens wenn du Container siehst, erinnerst du dich dran, dann lauf halt zurück, es sind sechs Minuten, das ist jetzt auch nicht so viel, habe ich irgendwie kein Verständnis für. Und auch so dieses, dass dann einfach davon ausgeht, dass der andere Partner das dann einfach macht, so von wegen, das ist schon ein bisschen enttitelt, finde ich. Dafür müsste es wirklich 50-50-Aufteilung sein und beide regelmäßig was vom anderen übernehmen, dass man sagen kann, ja, dann mach's doch einfach. Aber nicht in der Situation.
1: Sie muss quasi für zwei Leute denken und er denkt nicht mal für einen halben. Also, es tut mir leid, aber es ist so. Er schafft es ja nicht mehr seine eigenen Aufgaben, die nichts sind. Nichts im Vergleich zu dem, was sie dann halt macht. Ne? Also, wir wissen alle, was im Haushalt noch so zu tun ist. Ne? Von Wäsche, was schon super viel Zeit kostet und so. Dann ist sie noch im Homeoffice, ist halt auch am Arbeiten. Und er schafft es nicht mal, zwei Sachen zu machen. Zwei. Das, das muss man sich halt echt vorstellen. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich könnte das heutzutage auch gar nicht mehr in so einer Partnerschaft, wenn es halt wirklich schon anfängt bei, bei so Kleinigkeiten wie dem Müll. Da ist ja genau das Schlimme. Es ist doch nur eine Kleinigkeit. Es ist doch nur der Müll. Eben, wenn du schon so diskutierst und dich benimmst wie ein Kleinkind beim Müll rausbringen. Wie soll denn das werden, wenn wir später tatsächlich Kinder haben oder wenn das Haus irgendwie tatsächlich größer ist, wenn mehr anfällt, wenn ich vielleicht mal tatsächlich krank werde oder sowas, bleibt der Müll dann auch acht Tage da stehen, weil kann sie ja selbst machen. Also ja, wahrscheinlich, ne? Wirklich, also das ist ja eine ganz schlechte Aussicht irgendwie für die Beziehung und dann halt auch, was du schon gesagt hast, dieses dieses Runterspielen überhaupt nicht anerkennen, dass das wirklich auch ein Problem ist, dieses Runterspielen und das nicht machen wie so ein bockiges Kleinkind. Du hast ja gerade das
0: Thema Wäschewaschen schon erwähnt mhm. und da musste ich gerade an einen Reddit-Post denken, den ich jetzt nicht mit hier reingebracht habe, aber der auch so ein bisschen in meinem Kopf rumgeschwirrt ist. Und zwar ging es darum, dass jemand gepostet hat, also eine männliche Person gepostet hat, dass er der Meinung ist, dass er genauso viel Haushalt macht wie sie, weil er die Wäsche stellt, aber sie das aufhängen und einsortieren und so machen muss und dass er ja so pissig ist, dass sie das nicht macht. Und da muss ich gerade voll dran denken, weil ich finde, das ist auch so ein Classic, den ich auch schon ein paar Mal erlebt habe, So, die einfach reinschmeißen und so sind so, ich habe sie gestellt, du machst sie dann danach ab und äh, sortierst sie auch ein und sowas und es dann irgendwie als gleiche Arbeit wahrgenommen wird. Da muss ich gerade voll dran denken.
1: Das kann ich voll nachvollziehen. Ich habe jetzt äh, eine Zeit lang, habe ich mit meiner Schwester und meinem Freund zusammen gewohnt. Und in der Zeit war ich irgendwie diejenige, die alles gemacht hat. Oh, Also wirklich... <lacht> Von, von Kochen zu Wäsche, zum Saugen, Bad machen, alles. Und dann hatte ich keine Lust mehr da drauf. Und angehende Pädagogen, wie ich halt bin, habe ich dann halt pädagogischen Bullshit, wie meine Schwester es dann genannt hat, zusammengestellt, habe eine Strichliste gemacht mit Aufgaben, dass wir dann zum Schluss sehen können, wer hat am meisten halt gemacht. Das bedeutet, hast du zum Beispiel mal die Küche aufgeräumt, hätte ich mir über die Ablagen gewischt, den Toaster vielleicht mal gemacht, die Spüle frei gemacht, dann kriegst du halt einen Strich oder Wende die Pflanzen gegossen hast oder so. Und da so war das halt. liebe ich ja, ne? Also ich feiere es mega. Ich, ich finde das machen. auch cool. Ja. Ich, ich fand das total cool. Ich habe mich richtig gefreut. Es hat auch richtig gut funktioniert. Und dann war halt auch ein Riesenpunkt, Riesenpunkt dann Wäsche. Wir waren drei Personen. Dann hatten meine Eltern mir noch ein paar Sachen, die waren kurzzeitig im Urlaub, sind kurz bei uns reingeschneit und haben uns so ein paar Sachen hingelegt und gesagt, könnt ihr das mal waschen? Kann ich machen, kein Problem. Und da war das halt wirklich ein riesiger Berg. Ich habe die Wäsche sortiert dann habe ich die erste Maschine reingeschmissen. Dann ist mein Freund danach nur noch runtergegangen und hat quasi nur gewechselt und die Wäsche nach oben gebracht. Aufgehangen habe ich aber komplett Aha. sechs Maschinen. Oh mein Gott. Und dann hat er sich aber die gleichen Striche gegeben wie ich, wo ich mir dachte, also das kann ja irgendwie nicht sein. Also ja. Entschuldigung, aber für unten ein bisschen, bisschen Wäsche reinmachen und auf den Knopf drücken. Den gleichen Strich wie halt wirklich 25 Wäscheteile da auf die Wäschespinne zu hängen. Und das A6 Maschinen, das ist schon ein bisschen frech. Ja, auf jeden Fall. Ich fühle
0: das auch sehr. Wir sind auch so ein bisschen, keine Ahnung, ob das jetzt pädagogisch ist unterwegs, aber wir haben, weil ich da auch irgendwie so sehr on it bin, dass ich sage, ich will auch, dass wir wirklich gleich viel machen, mhm. haben wir einen Haushaltsplan, wo alles drinsteht und für jeden Tag oder so Aufgabenbereiche sind. Und da hatte ich danach das Gefühl, so okay, jetzt ist der Mental Load sowie auch die Arbeit an sich mhm. ausgeglichen. Aber davor war es dann oft so, dass ich auch gemerkt habe, so, oh, Mental Load, auch wenn wir doch versuchen, irgendwie sehr so gleichberechtigt alles zu machen, dass es einfach verloren geht, weil man vielleicht auch aus dem Elternhaus was anderes gelernt hat. Und, und ich weiß nicht, du bist die Älteste. Mhm. Ich weiß nicht, es ist, ist irgendwie so ein Ding, habe ich das Gefühl, ganz viel, weil ich bin auch die Älteste. Und irgendwie bleibt es immer an der Ältesten hängen, habe ich das Gefühl, dass man irgendwie Haushalt, Kochen, Organisation, Verantwortung und ich habe auch eine kleine Schwester und wenn die hier ist, ohne Witz, ich habe das Gefühl, ich packe, also ohne dass ich es will, aber irgendwie packe ich sie total in Watte und mache irgendwie alles rum und bin dann irgendwann so, oh mein Gott, ich bin so exhausted. Warum bin ich so exhausted ja. oder bin ich so, ah, warte. Ich mache seit vier Tagen komplett den Haushalt und alles, während sie die ganze Zeit hier chillt und ab und zu mal fragt, ob sie mir kurz beim Tischdecken helfen kann. Also es ist echt so ein Phänomen, habe ich das Gefühl, was
1: ich auch von anderen Freundinnen kenne, weil wir irgendwie alle die Ältesten sind. Ja, das ist, das ist bei uns genauso. Das ist total faszinierend. Also das Schlimmste daran ist ja, wenn du dann zurückguckst, was hast du in dem Alter schon alles gemacht und organisatorisch und denkst dir so, hä, ich habe doch viel mehr gemacht, warum, warum sieht sie das nicht oder sie ja. sieht vielleicht auch die Arbeit gar nicht, so, oder ich wusste nicht, dass ich das machen soll, so, also, das sieht man doch. Ja. So, also wenn gut. ich am Kochen bin und klar ist, dass wir in 10, 15 Minuten essen, dann erübrigt sich eigentlich die Frage, soll ich den Tisch decken? Wollen wir auf dem Boden essen oder was <lacht> ist so? Dann deckt den Tisch, aber das war so, also das kenne ich auch so als ja. Älteste. Gott, Ich weiß auch nicht, wie oft ich schon richtig angry
0: mit so gefühlt so einer platzenden Ader hier so gesagt habe, so schau dich einfach um, sieh doch, was du machen kannst. <lacht> <lacht> Weil ich mir so denke, oh mein Gott, das ist doch offensichtlich. Aber ja, das ist auch irgendwie, finde ich, so eine spannende Dynamik, die wir auch mal im Podcast behandeln wollen. So Geschwister und was das für einen Unterschied macht, ob man jetzt das Älteste, das Mittlerste oder das Jüngste ist. Ich glaube, da ist auch ziemlich viel to unpack. Zurück zu der Story. Wir haben mhm. uns nämlich gerade verquatscht. Ich habe leider kein Update. Ähm, Ach, schade. Ich glaube, der war ein bisschen butthurt, als er die ganzen You're the Asshole-Kommentare bekommen hat, weil er auch von Reddit komplett als Arschloch gevotet wurde und auch viele gesagt haben, hey, der Haushalt ist nicht ausgeglichen, das ist er arbeitet beide, auch wenn sie von zu Hause aus arbeitet. Das ist nicht irgendwie drinstehend, ob sie mehr Stunden arbeitet oder was mhm. genau bei euch ist und das ist nicht fair. Und mach's einfach. Darauf kam dann auch keine Antwort mehr. Aber ich hoffe, dass er sich das zu Herzen genommen hat.
1: Oh ja, ich hoffe sehr für sie, also wirklich. Aber ja. es ist ja es ist ja schon mal gut, dass sie es zumindest geblickt hat. Also dass sie halt wirklich den Müll nicht runtergebracht hat. Auch nach vier Tagen. Sie hat ihn zwar erinnert, aber dass sie, dass er wirklich durchgezogen hat, das machen viele halt eben nicht. Die haben wirklich gesagt, so, ach, jetzt lenk mich, ich mach das jetzt einfach. Sie hat es gemacht, also da bin ich sehr stolz auf sie.
0: Auf jeden das schon mal Fall. Das war gut. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber ich habe auch gelesen, dass immer mehr Männer Probleme haben, eine Partnerin zu finden. Also dass es immer schwieriger wird, einfach auch weil solche Anforderungen, wie ich jetzt einfach mal als Bare Minimum bezeichnen würde, nicht getroffen werden. Und dass da auch anscheinend viel
1: Frustration ist auf männlicher Seite, finde ich auch irgendwie ganz spannend. Absolut, also aus dieser Frustration entwickeln sich ja gerade diese sogenannten Alpha- und Beta-Mails. Oh Gott, also, oh ja, das, das was wir quasi sagen würden, also eine männliche Person, die halt im Haushalt wirklich 50-50 irgendwie da mit rumrührt, das bezeichnet die jetzt Beta. Und eine Person, die halt der Frau verbietet, sich so und so anzuziehen und besonders männlich, also das sind so diese toxische Männlichkeit wieder dabei, das sind so die Alphas. Und die Alphas sind genau die, die gerade frustriert sind. Die ja. Beta's haben nicht das Problem. Die Betas sind, die sind, die sind safe. Das ist gar nicht das Ding. Die Alphas haben das Problem. Jetzt versuchen die gerade irgendwelche Wege zu finden, dass das anders wird. Dabei wachsen Frauen jetzt einfach viel mehr heran, für sich einzustehen. Vor allem auch zu sagen, ich bin nicht deine Mutter. Ja. So, und ich übernehme auch nicht die Arbeiten deiner Mutter. Das ist aber ein Satz, der sehr viele Männer triggert. Absolut. Das ist mir schon ein paar
0: Mal passiert in vergangenen Partnerschaften oder so, dass ich dann gesagt habe, ey, bin nicht deine Mutter? Und dann war das so, oh mein Gott, wie kannst du nur sowas sagen, nur weil ich jetzt eine Sache nicht gemacht habe. Und dann denke ich mir so, ja, aber
1: ich fühle mich nun mal so und ja. also es triggert sehr viele, dieser Satz. Es triggert wirklich, wirklich viele. Aber dann, dann merkst du halt auch, dass du da einen guten Punkt getroffen ja. hast. Ne? Also wenn du da triggerst, dann dann ist das immer so so betroffene Hundebellen ja. irgendwie. Also cool. ich habe meinem Freund das auch schon mal in den Kopf geknallt und dann, dann hat er gesagt, ja gut, hatte ich jetzt nicht vor, wäre auch ein bisschen eklig. Änder ich halt. So, also total trocken. den hat das überhaupt nicht getriggert, weil das einfach dann auf Kommunikation basiert. Wenn ich sage, okay, ich fühle mich gerade so, als wäre ich deine Mutter. Entweder benutzt er sich dann extra wie ein Kleinkind und macht sich quasi drüber lustig, oder wir reden halt darüber, ja. aber er fühlt sich ja nicht getriggert. Eine schöne Art, damit umzugehen. Ja, genau. Halt wirklich ja. auf diese Humorweise. Aber wenn du jetzt so ein Alpha-Mail halt wirklich vor dir hast und sagst, ja, du bist eigentlich in einer Beziehung mit deiner Mutter, uh, der würde komplett auslippen mhm. Ja, vor allem die
0: verehren ja dann auch ganz oft ihre Mütter auf so eine ganz komische, ungesunde Art und Weise. Obwohl sie die Frauen, mit denen sie in die Partnerschaft gehen, irgendwie so unterbuttern wollen, sind die Mütter dann so das heiligste, habe ich das Gefühl.
1: Also so ein sehr seltsames Beziehungskonstrukt. Absolut. Also man merkt das schon bei ganz vielen Schimpfwörtern. Also wirklich, Sohn, ja. äh, das ist eine Beleidigung gegen die Mutter und basiert auf dieser Annahme, dass eine Huro oder halt eben im, als Sexworker, dass ja. es halt eben etwas Schlechtes wäre und ja. eine Beleidigung. Und da gehen die ab. Wie ein Zäpfchen. Ja. Aber wenn anders beleidigen sie trotzdem so. Die Ex-Freundin beleidigen sie auch als Hure. Aber bei der Mutter, da hört es auf. Ja, nicht die Ehre meiner Mutter. Genau, weil das irgendwie direkt die Ehre von ihnen verletzen würde. Ich bin voll für Protect Your Family. Also steh für deine Familie ein, bin ich voll dabei. Aber überleg dir mal, wie das so ist. Also du kannst bei deiner Mutter da nicht so an die Decke gehen, wenn es um deine Mutter geht. Aber jede andere Frau behandelt mich scheiße. Mhm. Also dann... Zeig mal deiner Mutter, wie du das machst.
0: Aber ich habe das Gefühl, das ist so dass dann so ein grundsätzlicher Respekt vor Frauen fehlt, aber die Mutter als Verlängerung seiner selbst genommen wird. So ein bisschen. Ja, das stimmt. Weil er definiert sich dann darüber. Über irgendwelche Freundinnen definiert er sich nicht, aber über die kleine Schwester zum Beispiel auch, über die Mutter, das ist so und die beschütze ich. Und ich glaube, das hat dann gar nicht so viel mit den Personen zu tun, sondern eigentlich nur mit sich selbst.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein ziemlich interessanter Ansatz. Also wirklich gar nicht. Als Einzelperson in einem Konstrukt, sondern das Konstrukt ist eher so quasi. Ja. Das so zu sehen. Das ist, das ist tatsächlich super interessant. Das kommt auch ziemlich gut hin. Also, halt wirklich in vielen Punkten, wenn die dann ausrasten, wenn sie die Schwester irgendwie sehen, wie sie halt mit einem Jungen unterwegs ist, zum mhm. Beispiel. Und die komplett auswirken, wo ich mir auch immer denke, was geht dich das an? Ja. Aber das stimmt, da ist dann so diese Verlängerung quasi. So genau. der linke Arm quasi, was doch irgendwie ihm gehört und wo er denkt, er hat einen Anspruch drauf, was er aber überhaupt nicht hat. Nein, ja, das stimmt.
0: Ja, so viel zu der Story. Jetzt ging es in beiden Storys so ein bisschen um Care-Arbeit und Mental-Load. Das Oberthema ist ja so ein bisschen Powerfrauen mhm. und das nächste geht eher um den Punkt Karriere. Das oh heißt, ja. wir haben einen kleinen Shift, aber es wird auch spannend. Und ich würde auch direkt reingehen, wenn du damit okay bist. Mhm, correct. Cool. Story Nummer 3. Titel. Bin ich das Arschloch, weil ich die Behauptung meiner Freundin über Sexismus am Arbeitsplatz in Frage stelle? Meine Freundin und ich arbeiten beide in der Tech-Szene und haben jeweils fünf Jahre Erfahrung. Ich habe einen Abschluss in Informatik und Mathematik und sie hat einen Abschluss in Elektroingenieurwesen. Ich wurde bei meinem Unternehmen zum Senior befördert, während sie nur einmal befördert wurde und immer noch als Junior bei ihrem Unternehmen arbeitet. Sie beschwert sich immer darüber, wie unfair es bei all ihren Jobs, in Klammern bis jetzt drei, ist und dass ihr keine Chancen gegeben werden. Sie behauptet, von Meetings ausgeschlossen zu werden, obwohl sie behauptet, dass sie gebeten wird, in Meetings Notizen zu machen und bei Entscheidungen ausgeschlossen zu sein. Sie und eine andere Frau haben sich einmal über einen Kollegen beschwert, der in Meetings unhöflich war, aber die HR-Managerin hat nichts Konkretes gegen ihn gefunden und sie wurden abgewiesen. Kürzlich hatte sie eine Leistungsbeurteilung und wurde wieder nicht befördert. Ihr wurde gesagt, dass sie sich größeren Herausforderungen stellen muss. Aber sie sagt mir, dass sie das tut, aber immer wieder aufgefordert wird, Projekte an andere abzugeben, sobald sie diese beginnt und von Meetings weiterhin ausgeschlossen wird. Ich glaube schon, dass es in der Branche ein wenig Sexismus gibt, aber ich denke, sie kann nicht alles auf Sexismus schieben und erkennen, dass sie vielleicht noch Verbesserungspotenzial hat. Sie denkt, dass ihr hervorragender Abschluss mit einer 1.0 im Studium sich automatisch in gute Leistungen in der Industrie übersetzt. Außerdem ist ihr Studium eher auf Elektronik und Hardware ausgerichtet. Ich habe ihr meine Meinung dazu mitgeteilt und vorgeschlagen, dass sie dem Rat ihres Vorgesetzten folgen sollte und sich weiterentwickeln sollte. Daraufhin war sie sauer auf mich und hat mich als Arschloch bezeichnet. Ich verstehe ihre Enttäuschung, aber ich finde es nicht fair, dass von mir erwartet wird, allem zuzustimmen, was sie sagt.
1: Das finde ich so unglaublich schwierig, weil dieser Spruch, man kann nicht alles auf Sexismus schieben und es ist ein bisschen Sexismus in der Branche, finde ich total schwierig. Natürlich gibt es auch andere Aspekte im Karriereumfang als Sexismus, aber das System ist trotzdem vor allem in dieser Branche aufgebaut auf Sexismus. Also das ist die Basis von dem Ganzen und wenn die Basis schon der Sexismus ist, dann, dann, dann bleibt das auch von oben bis unten. Und ich denke mir halt bei solchen Stories immer so, ich stell dir vor, du hättest einfach nur gesagt, okay, mein Freund. Und hättest einfach nur die Geschlechter getauscht. Hätte man dann nicht vielleicht sogar gesagt so, hä, wie doof, der wird nicht befördert. Und äh, natürlich, dann, dann glaub ihm. Aber so ist dann eher so die Hinterfragung, ja, vielleicht denkt sie ja, das ist alles auf Sexismus, aber das stimmt überhaupt nicht. Und wir wissen, glaube ich, am besten, wann wir von Sexismus betroffen sind und unsere Einschätzung und die diese Einschätzung dann wieder so niederzumachen, ist total schwierig, vor allem hätte halt in der Partnerschaft. Also ich wäre wirklich total enttäuscht von meinem Partner, ja. wenn er das direkt so niedergemacht hätte. Ja, es ist halt total die Bagatellisierung
0: von Sexismus einfach in dem Moment. ne? Und ich sehe es auch genau wie du und ich finde, man sollte der Partnerin dazu erst glauben und was für mich so ein so eine Red Flag war, ist, dass er gesagt hat, ja, sie wird ausgeschlossen, aber naja, sie nehmen sie ja doch mit rein, damit sie Notizen schreiben kann. Ich kenne das noch aus meiner Zeit in Startups, dass es ganz oft so war, dass du eine Frau dabei hattest, die eigentlich nur dafür abkommandiert wurde, dass sie halt ihre Notizen anfertigt für die ganze Gruppe und ansonsten überhaupt keine Entscheidungen fällen durfte oder auch nichts dazu sagen konnte, weil sie nur am Schreiben war. Und es das Einzige war, wo sie dann mit in die Meetings genommen wurde, auch in der Tech-Szene. Und ich finde, das ist halt sehr real. Und das dann so krass, einfach runterzuspielen und zu sagen, na ja, für das Notizenschreiben wird sie ja in die Meetings geholt. Und das mit so einem guten Abschluss nach drei Jahren, ey, sorry.
1: Ja, das ist halt, das ist halt das Problem, dass in ganz vielen solcher Branchen, das ist auch in der Finanzbranche auch der Fall, dass Frauen irgendwie automatisch dann, als Sekretärin benutzt werden, obwohl sie einen hohen Abschluss haben und nicht als Sekretärin angestellt sind. Ja. Aber das ist automatisch dieser dieser Gedankengang. Also das, das geht super duper schnell. Also ich kenne das selbst von mir manchmal, dass wenn ich dann eine, eine Frau da irgendwie sehe, dann denke ich, okay, die ist irgendwie eine Rezeption. Und letztendlich ist sie aber Professorin. nicht ich so, scheiße, <lacht> so internalisiert einfach diese Mysogonie und einfach diese Bilder gehabt, wo ich mich dann selbst auch hinterfrage. Und das passiert halt wirklich in solchen Branchen, super duper oft und wird halt einfach auch ausgenutzt. Es ist halt auch irgendwie so ein bisschen dieser Stereotyp oder dieses Vorurteil,
0: dass er nicht sagt, okay, wow, sie hat das studiert und hat da so einen krassen Abschluss, sondern er dann sagt, naja, ist ein technischer Beruf, so wahrscheinlich hat sie da einfach noch viel zu lernen. So. Es wird irgendwie gar nicht, also weißt du, wie ich das meine, dass irgendwie so ja. davon ausgegangen wird, dass es da irgendwie noch Luft nach oben bei ihr gibt und überhaupt nicht dran gedacht wird, dass es berechtigt sein wird. Und ich finde, das nährt dann auch wieder dieses Vorurteil, dass Frauen irgendwie härter arbeiten müssen, damit sie die ganzen technischen Sachen hinkriegen.
1: Ja, das Problem daran ist halt eben, da sind wir auch so ein bisschen bei dem, bei dem Thema Frauenquote, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich was bringt, weil sie nur in Führungspositionen eingesetzt wird und selbst da ist halt nur eine Geldstrafe drauf, wenn du es halt nicht erreichst. Gott, die meisten Branchen schaffen das. Führungspositionen sind besetzt von Männern. Männer, die dann auch entscheiden können, dass Männer generell in diesem ganzen System bevorzugt werden. Als ob die dann eine Frau da hochlassen, das überhaupt möglich machen, dass sie dann was ändern kann. Weil dann sind sie ja quasi benachteiligt. Also es geht dann zwar eher in die Richtung Gleichberechtigung, aber die haben das Gefühl, sie wären dann benachteiligt. Und das lassen die noch niemals zu. Und da müssen dann Herausforderungen stehen. Weil man kann das ja nicht einfach so zulassen wie halt ein Mann. Der wird dann halt vielleicht ein bisschen schneller befördert, der macht gute Arbeit, warum denn nicht bei einer Frau? Uh, wenn die zu hoch kommt, das wird dann schwierig für mhm, uns.
0: Ja, auch so dieses, also wenn du dann Frauen in der Führungsposition hast, dass sie dann meist irgendwie nur den HR-Posten haben ja. oder sowas, aber nicht in den anderen Bereichen ganz oben sind. Das, finde ich, sieht man dann auch oft. Und dass dann irgendwie versucht wird, darüber so ein bisschen die Quote zu erfüllen, finde ich auch schwierig. Und ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch schon erlebt, und das finde ich auch ganz traurig, dass du nicht nur auf diese, ich glaube, man nennt es ja so eine Glasdecke oder sowas, glaube ich, ist das nur im Englischen? Überleg gerade. Es gibt so ein Ausdruck dafür, dass man als Frau an gewissen Punkt kommt und ab da geht es nicht weiter und es ist wie so eine mm. Glasdecke und Männer kommen halt weiter. Und ich habe halt schon erlebt, das ist leider aber nicht nur von Männern passiert, dass dann eher die Männer auch bevorzugt werden, sondern auch von Frauen teilweise, die auch noch diese internalisierte Musikonie mm. haben, dass die dann auch Männer vorziehen ohne erkennbaren Grund und so ein bisschen so sind so, I'm a Boys Girl, so nach dem Motto. So ein Picnic Girl. Ja, okay, ja. Das finde ich dann halt auch irgendwie schwierig. Das heißt, als Frau kannst du es irgendwie auch gar nicht richtig machen, finde
1: ich. Kannst du sowieso nie. Also viel argumentiert wird ja zum Beispiel, wenn es um Führungspositionen auch in der Politik oder sowas geht. Frauen sind zu emotional. Frauen können halt eben rational nicht denken. Da kriege ich jedes Mal die Kotze, wenn ich das höre. Und ja gut, man muss das aber auch so sehen. Wirtschaftlich, Frauen fallen halt öfter mal aus und nehmen sich halt Krankheitstage wegen den Kindern Ah, ja, genau. So emotional, zu emotional für Führungspositionen. Also das klingt total dumm, aber ich finde dieses Meme total super, was so was so kommt. Ja, jeder Weltkrieg ja. wurde nicht von Frauen gestartet. Und die beiden waren eigentlich aus emotionalen Gründen, ja. alle beide. Also einfach, just von vorne den Anführungszeichen, weil einer halt gerade einen Tick bekommen hat und gesagt hat, so, ich mache jetzt Krieg. So, das war keine Frau. Also dieses Emotional, das ist schon mal komplett raus dann, sie können halt eben nicht rational denken. Doch, können sie. Und zur Rationalität gehört manchmal aber halt auch Empathie. Und das verstehen manche nicht. Empathie bedeutet nicht, du hast Emotionen und fängst an zu heulen. Sondern Empathie bedeutet, du hast die Möglichkeit, dich in eine andere Person reinzuführen. Empathie ist auch super wichtig, wenn du im Verhandlungs, in der Verhandlungsbranche bist. Du musst doch wissen, was die ja, andere Person möchte. Du musst wissen, was du halt einfach verkaufen kannst bei der Person. Und ja. wie ähm, dafür brauchst du Empathie. Hast du das nicht, wird es schwierig. Und dann halt eben dieses Argument mit den Kindern, haben Männer keine Kinder. Ja. Aber bei denen wird es halt ja nicht erwartet, so wie die machen krank wegen Kind. Mhm. Ja, die haben Kinder, die sind ein Elternteil. Warum soll nur die Frau das machen? Das funktioniert nicht. Macht auch Sinn, die Krankheitstage zu teilen. Ja. Sie hat vielleicht in der Firma fünf, er hat fünf. Ist doch super. Total, sehe ich genauso wie du. Und ich finde auch dieses
0: emotional, also diese Unterstellung, dass Frauen emotionaler sind, Dazu habe ich irgendwie letztens auch einen Beitrag gelesen zum Thema, ja, erzähl mal solchen Männern, dass Wut auch eine Emotion ist. Ja. Yeah. Es ist so, uh, also sorry, aber sehr viele Männer sind sehr wütend, aber werten das irgendwie als logical, rational thinking und maskieren das dann so dahinter. Da hatten wir auch schon so ein paar Beiträge hier im Podcast, wo ich mir dann so dachte, nein Mann, du hast überhaupt keine Gründe, außer irgendwie, dass du verunsichert bist oder wütend bist. Aber du verdeckst es so unter so einer Rationalität, die eigentlich gar nicht existiert.
1: Ja, das ist halt total krass. Also, dass halt eben Rationalität bei Männern teilweise wirklich mit Wut auch gleichgesetzt wird. Und das ist ja. schon seit 1700, keine Ahnung was. Also, da hatte ich jetzt wirklich einen super interessanten Text zu gelesen, dass das halt automatisch somit reingesetzt wird. Also, wirklich Logik, das Denkvermögen und die Rationalität stehen direkt in Zusammenhang mit Hass. Es ja. stand wirklich einfach Hass drin. Und das hat ein Mann geschrieben, der hat selbst diese diese Verbindung hergestellt. Und ich denke dann halt immer an, an FIFA und irgendwelche PS4-Controller, die quer durch den Raum fliegen. Ja, ich habe halt verloren. Ja, musst du dich benehmen wie ein kleines Kind? Und hier weiß ich nicht, gehst du jetzt auch auf den Spielplatz und wirfst mit Sand um dich? Oder ja. was ist ein Problem? Also wie bescheuert. Mega. Ich finde es halt einfach wirklich schwierig als Frau. Und du hast ja auch gesagt, diese
0: Sache mit Krankheitstagen auch für hm. Mütter und Väter, dass das nicht gleich gewertet wird. Ich meine, es ist ja auch das Gleiche mit Elternzeit. Das, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich weiß, dass als ich mich noch richtig viel beworben habe, dass dann oft immer so das Thema war, So, oh, was ist denn, wenn die Kinder will? So, dass auch hm. automatisch davon ausgegangen wird, dass Kinder gewollt werden. Und es davon ausgegangen wird, dass die Frau dann auch länger zu Hause bleibt. Und ich ja. finde, das spielt alles so mit rein. Und für mich jetzt als kinderfreie Person, muss ich sagen, was ich auch schon erlebt habe, und das fand ich auch krass, wenn ich mich mal krank gemeldet habe für einen Tag oder so wegen meiner Periode, dass dann tatsächlich von der weiblichen Führungskraft zu mir kam. Und das werde ich nie vergessen. Da war ich noch echt jung, also irgendwie so ein, nein, nicht 21, aber so 24, 25, also jünger. Mhm. Und dann hat die wirklich zu mir gesagt, ja, ich bin ja auch eine Frau, aber es kann ja nicht sein, dass du dir dann jeden Monat oder alle zwei Monate ein, zwei Tage freinehmen musst wegen deiner Periode. Wo ich mir so denke, okay, wow. so Nur weil du eine Frau bist, berechtigt ist das nicht zu entscheiden, wie krass meine Schmerzen sind. Und ja. können wir das bitte irgendwie normalisieren? So Alle sagen, oh ja, wir gebären, wir tragen die Kinder aus. Aber unsere Tage und die Schmerzen, die teilweise damit kommen, die dürfen wir nicht haben. Weil das ist ja dann nicht funktionell, oder was? Ja,
1: Da ist halt auch einfach so dieser... Bildungssektor, der da halt auch teilweise einfach versagt. Also, dass jede Frau oder jede Person mit Uterus, die, die menstruiert, ist absolut unterschiedlich. Der Zyklus ist anders in Form von, wie lange ist der Zyklus? Wie lange dauert deine Periode an? Wie sind deine Schmerzen? Vor allem sind Schmerzen in der Periode, je nachdem, wie extrem wir sind, vor allem halt auch total unnormal. Ja. Das, das sollte überhaupt nicht sein. Das wird überhaupt nicht beigebracht. Und dass dann halt eben Frauen, die schon etwas älter sind, wo der Bildungssektor was Sexualkunden unterricht, noch schlechter war, betrifft. Also, das wow, das ist wirklich so schlecht gewesen. Dass die dann da kein Auge für haben, ist teilweise verständlich. Wo ich mir aber auch denke, dann, dann bilde dich doch weiter. Ja. Also, dann, dann red doch mit der Person. Anstatt direkt so abzukrashen. Und das, das, das machen auch manche Frauenärztinnen. Ja, das kann überhaupt nicht wehtun. tun ja, das tut weh. Du bist gerade mir drin, nicht andersrum. Also, ja. ich beurteile, wann es tut ja, So, du kannst es überhaupt nicht beurteilen. Und das wird halt total runtergespielt, aber das ist auch im Gesundheitssektor so, dass Schmerzen bei Frauen in allen möglichen Ländern, international und auch in Deutschland, nicht so ernst genommen werden. Sie werden immer unterschätzt, Frauen kriegen auch weniger Schmerzmittel, weil, ist einfach so. Oh mein Gott, wusstest du das? Oh, das
0: war, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich ich glaube, irgendwann, wo es dann anfing mit so Schmerzmitteln und sowas, dass anfangs sich Ärzte geweigert haben, Frauen, also so Schmerzmittel zu geben, weil sie gesagt haben, Frauen sollen, das ist wichtig, dass sie die Schmerzen empfinden, um die Beziehung zum Kind zu haben.
1: Das ist zum Teil immer noch so. Das wird in manchen Ländern und teilweise sogar in Deutschland auch immer noch praktiziert genauso wie der Husband Stitch. Was oh ja. Ist das ja, 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 den hatten ja, wir ja genau. auch
0: schon, ja. Vielleicht kannst
1: du es noch mal kurz erklären für die Hörerinnen, die, die Folge nicht gehört haben. Genau, also ein Husband Stitch ist die Zunähung der Dammnaht. Also, es passiert manchmal bei einer Geburt oder sehr häufig, dass der Damm reißt. Das ist ziemlich normal und auch besser als zu schneiden in vielen Fällen. Und da muss es halt wieder zugenäht werden wie eine Platzwunde und der Husband Stitch ist dafür da, um das Loch quasi also den Vagina-Eingang halt wirklich so eng wie möglich wieder zuzunähen. Und dann wird von den Ärzten und Ärztinnen weiter zugenäht, als eigentlich nötig, damit das Loch für den Mann quasi kleiner ist. Und das ist absolut übergreifend, total krass. Und das wird halt heute immer noch praktiziert. Ja. Und das ist total schlimm. Und generell alles, was so die Periode betrifft und Geburt, das ist so das ist ein riesen Tabuthema, obwohl das so viel in unserem Leben eigentlich einnimmt, Sei es Fragen, schon halt eben in einem Bewerbungsgespräch oder so. Früher durften sie noch fragen, wie sieht's aus mit Kindern. Heutzutage fragen sie, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Mhm. Das ist so die Trickfrage tatsächlich. Und da fängt es ja schon an, dass das Thema irgendwie aufkommt. Oder Arbeitskontext, bist du kinderlos, dann kannst du in den Ferienzeiten keinen Urlaub nehmen oder das so. Das finde ich auch krass, ja. Also da möchte man ja niemandem was wegnehmen. Natürlich sind Eltern und Kinder auf die Ferien angewiesen irgendwie. Aber vielleicht habe ich Freunde, die Lehrkräfte sind und halt auch nur auf die Ferien irgendwie den Urlaub legen können oder 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 und das ja. wird nicht betrachtet, weil also Menschen, die Kinder haben, einfach bevorzugt werden und wenn die dann aber über Schmerzen oder sowas reden, ihre Periode, dann sind sie aber wieder schlecht. Also ja.
0: Also Hauptsache, sie funktionieren oberflächlich, wie man so ein bisschen
1: den Schein warnt, dass man dann auch irgendwie kehrt,
0: aber sobald dann irgendwie irgendwas nicht passt, ist es dann direkt wieder so ein Tabuthema und man will sich irgendwie
1: gar nicht damit befassen. Na, ist
0: einfach, einfach
1: Brutmaschine irgendwie. Ja. Also solange du als Brutmaschine funktionierst, bist du super, tust du es nicht oder ist irgendeine Diskrepanz in der Schwangerschaft oder in deinem Verhalten während der Schwangerschaft, dass du vielleicht sagst, ich finde die Schwangerschaft absolut nicht geil, mhm. äh, dann wirst du direkt gebashed, Also ja.
0: Es ist echt krass. Aber ja, Markus wieder zurück zur Story, weil ich glaube, wir haben mhm. uns jetzt wieder so ein bisschen verquatscht. Aber ich finde, wenn er jetzt fragt, was er tun kann oder ob er da irgendwie ja, falsch liegt, glaube ich, kann man ihm auf jeden Fall mitgeben, dass er auf jeden Fall mal seine eigenen Privilegien so ein bisschen reflektieren sollte. Und auch ihr auf jeden Fall glauben sollte und vielleicht eher Richtung Empowerment und auch so ein bisschen Lösungssuche mit ihr gehen sollte, statt sie da so ein bisschen abzuwiegeln. Oder was würdest du sagen?
1: Ja, absolut. Also vielleicht einfach, wenn er selbst in der Branche ist oder in der Ähnlichen auf jeden Fall, dass er dann halt sagt, okay, dann versuch mal das und das. Oder setz deinen dein Chef vielleicht mal auf den Pott. So, weil du hast es verdient. Du hast einen super guten Abschluss gemacht. Du bist richtig gut in anderen Firmen auch schon angekommen. Und hast aber da schon für dich gesagt, also er hat ja irgendwie gesagt, drei verschiedene Firmen oder so, mhm. du hast aber da schon für dich gesagt, das passt nicht, ähm, dann überleg dir, ob das jetzt so ist. Wenn du keine Chance hast auf Beförderung, dann unterstütze ich dich dabei, dir was anderes zu suchen. Oder da dann halt eben quasi ein bisschen Krawall zu machen, dass du halt auch vorankommst, weil das geht so nicht.
0: Ja, Reddit hat auch sehr einvernehmlich gesagt, dass das gar nicht geht, dass er das unterschätzt und, und, und. Und okay. ich habe ein kleines Update für dich. Oh, oh. Ja, Heute sind irgendwie sehr viele Updates am Start. Und zwar hat er nochmal geschrieben. Und zwar meinte er, Okay, ich glaube, ich muss mich intensiver damit befassen. Einige der Kommentare erscheinen mir bedenklich. Das Ganze klingt für mich ehrlich gesagt nach einem Niveau wie in den 50ern. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass es so etwas 2023 noch geben soll. Ich habe nochmals mit meiner Freundin gesprochen und leider hatte ich wohl Unrecht. Ich habe sie ermutigt, sich erneut nach Jobs umzusehen und wir werden uns an Kontakte in der Branche wenden, um nach Möglichkeiten für sie zu suchen.
1: Hey, voll gut. Mega, ne? Endlich mal einer, der reflektiert hat. Ja, absolut. <lacht> also, das, das ist ja das Ding. Also, man kann ja nicht von jeder Person verlangen, dass sie voll den Durchblick hat. Aber wenn dann halt eben Betroffene davon erzählen, dass man sich da halt wirklich mal selbst hinterfragt, seinen eigenen Status hinterfragt, wie privilegiert bin ich eigentlich? Und dann halt wirklich mal sagt so, hey, dann, dann lag ich tatsächlich vielleicht falsch und dann suchen wir jetzt nach anderen Sachen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Fehler machen alle Menschen. Ja. Aber diese Fehler einzusehen und zu gucken, wie kann ich das verbessern, wie kann ich das ändern und das nächste Mal nicht machen. Das ist das Beste, was du machen kannst.
0: Mega. Und ich freue mich auch immer richtig, wenn es so gute Updates absolut. sind. Weil es gibt auch manchmal so Updates, wo du schon merkst, so die Person ist lost, die einfach nur so schreibt, sie mhm. versteht mich alle nicht oder halt einfach ihren Account löscht oder sowas. Und das freut mich immer voll, wenn ich dann so merke, dass die Leute auch lösungsorientiert suchen, ja, auch im besitzen. Ja, ich habe noch eine Story, also es sind ja insgesamt fünf. Ich habe noch mhm. zwei Stories für dich vorbereitet und wir machen jetzt wieder einen Schwenker Richtung Mental Load und es wird patty. Es okay. wird sehr patty. Ich bin immer da für Pattiness. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß, dass es teilweise toxisch ist, aber es ist auch manchmal unterhaltsam. Ja, sehr. Ja, okay. Ich würde mal in die nächste Story gehen. Mhm. Story Nummer vier. Ich, 32 weiblich, habe absichtlich ignoriert, was mein Ehemann, 34 männlich, sich für den Vatertag gewünscht hat. Jetzt ignoriert er mich und will meine Entschuldigung nicht annehmen. Was kann ich tun, um es wieder gut zu machen? Mein Ehemann und ich sind seit neun Jahren zusammen. Wir haben zwei Kinder, einen Achtjährigen und einen Sechsjährigen. Zum Muttertag wollte ich einfach nur einen freien Tag. Ich wollte, dass mein Ehemann die Kinder den ganzen Tag irgendwohin mitnimmt, damit ich alleine zu Hause sein und entspannen kann. Stattdessen hat er mir und den Kindern Tickets für einen unterhaltsamen Tag außerhalb besorgt. Es war spaßig und wir hatten eine gute Zeit, aber es hat mich gestört, dass er mir genau das Gegenteil von dem gegeben hat, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. Zum Vatertag wollte mein Ehemann auch einen freien Tag, um den ganzen Tag zu Hause zu sein und zu zocken. Er spielt ständig mit seinen Freunden. Er kommt von der Arbeit nach Hause, verbringt vielleicht die Zeit zwischen der Arbeit und dem Abendessen mit den Kindern, bevor er ins Büro geht und ein paar Stunden mit seinen Freunden spielt. Stattdessen habe ich ihm und den Kindern Karten für eine Spielhalle eine Stunde entfernt mit recht vielen Münzen gekauft. Sehr petty. Ich habe ihm die Karten beim Abendessen am Samstag gegeben, damit er und die Kinder früh losgehen und den ganzen Tag damit verbringen können, damit zu spielen. Ich habe meinen freien Tag bekommen und er und die Kinder konnten viele gemeinsame Erinnerungen schaffen. Wir hatten einen Streit, als die Kinder dann ins Bett gingen. Er war sehr wütend, dass ich seinen Wunsch für den Vatertag ignoriert habe und ich war verärgert, dass er nicht sah, dass er dasselbe am Muttertag mit mir gemacht hatte. Seitdem ignoriert er mich und will meine Entschuldigung auch nicht annehmen. Zusammengefasst, ich habe den Wunsch meines Ehemanns nach einem freien Tag am Vatertag ignoriert und ihm und den Kindern einen Tag außerhalb organisiert, weil er dasselbe am Muttertag mit mir gemacht hat. Jetzt ignoriert er mich. Edit, einige Leute denken, dass mein Ehemann und ich und unsere Kinder am Muttertag zusammen ausgegangen sind das stimmt nicht, ich musste mit den Kindern allein für einen Tag gehen, während er den ganzen Tag am Muttertag Videospiele gespielt hat und mit seinen Freunden abgehangen hat.
1: Ich bin ehrlich, schon bevor du vorgelesen hast, dass sie ihm dann Karten geschenkt hat, Aha. habe ich mir so gedacht, ich hätte das gleiche einfach zurückgemacht. Einfach yeah. ihm Karten schenken, dann habe ich auch meinen freien Schaden. <lacht> ja. Wahnsinn. Ich glaube, ich hätte mich an der Stelle nicht einmal entschuldigt. Eigentlich er hat nicht, genau mehr. dasselbe gemacht. Also damit sind wir doch quitt. Also er hatte am Muttertag seinen freien Tag, sie hatte am Vatertag ihren freien Tag, das war super.
0: Ich glaube maximal, wenn er das auch so reflektiert hätte und gesagt hätte, okay, weißt du was, ich habe es am Muttertag auch einfach verkackt, dass man einfach sagt, okay, weißt du was, das war auch Patty von mir, das hätte man anders lösen können. So, Punkt. Aber ich würde mich jetzt auch nicht dafür entschuldigen, wenn er jetzt so wütend ist und es auch irgendwie gar nicht einzusehen scheint. Nee, absolut nicht.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist das halt wirklich auch einfach gemeint von mir, aber er hat es verdient. Er hat, er hat es verdient. Nein, also, <lacht> er hat es ja sogar trotz, dass sie es dann genauso gemacht hat, hat, hat er es ja trotzdem nicht verstanden. Mhm. So, Das bedeutet, wenn sie jetzt mit ihm einfach nur geredet hätte und gesagt hätte, hey, das war voll scheiße von dir, es war eine richtig miese Aktion, er hätte es doch gar nicht verstanden, wenn er nicht mal, wenn es nicht mal versteht, wenn er es selbst fühlt. Ja. So, Also, was willst du dann da diskutieren? Dann mach einfach dein Ding, dann guck einfach, dass du es so gedreht bekommst, dass es für dich dann gut ist. Jeder hat das bekommen was er und sie wollte. Und die Kinder auch. Also ja. zwei Tage mehr oder weniger hintereinander. Also super geile Tage mit den Eltern. Super. Also,
0: Aber da fehlt halt vielleicht, wie gesagt, das, was wir vorhin als fälschlicherweise emotional gelabelt haben, und zwar Empathie. Genau. Also die fehlt hier ja ganz gehörig, würde ich sagen. Und es ist vielleicht auch so ein gewisses Maß an Entitlement dabei, dass er sich halt so denkt, so er hat da halt ein Anrecht drauf und
1: er kommt auch damit durch, so ein bisschen. Weißt du, wie ich das meine? Das
0: ist halt generell
1: dieses dieses Anrecht. Vor allem, wenn es so Mutter- und Vatertag geht, ist das sowieso super interessant, das Ganze mal anzugucken. Weil alleine so diese Stereotype, beim Muttertag steht die Mutter den ganzen Tag in der Küche, backt irgendwelche Kuchen oder die gehen essen und sie backt trotzdem danach einen Kuchen mhm. und kümmert sich quasi mehr oder weniger um das alles selbst. Und beim Vatertag sind die Männer einmal komplett raus aus der Familie, nehmen sich ein, also zumindest bei uns, ist mhm. das so, nehmen sich einen Bollerwagen, zwei Kästen Bier und gehen halt wandern und saufen, ohne den Rest der Familie. Wie jetzt nicht so fair, ne? Ja, genau, also das ist das ist ja total beim Vatertag krieg, kriegen die Väter einen Tag für sich, um einmal so richtig Mann zu sein, also wirklich mhm. saufen, krönen, tschüss, so. Ja. Und die Mütter, das ist dann aber beim Muttertag sie müssen ja irgendwas für die familie machen das also ja praktisch um im
0: konservativen sinne müssen am muttertag frauen frau sein weil du ja gerade sagst, männer müssen am vatertag mann sein frauen müssen frau sein und ich finde also ich finde es immer wichtig zu erwähnen weil wir haben ja auch hörerinnen die sagen hey sie kochen gerne sie backen gerne oder sie sind einfach gerne hausfrau und ich glaube es ist auch nichts falsches dabei wenn du einfach Absolut Bock drauf nicht. hast und dir so denkst so, boah ja es ist muttertag ich mache den fettesten kuchen ever so gönn dir auf jeden fall aber wenn halt klar kommuniziert wird, ich möchte meinen Muttertag nicht so verbringen, bitte nimm mir die Arbeit ab, dann ist das, finde ich, schon berechtigt. Und ich habe hier auch einen Top-Kommentar und ein Update. Oh, oh. Außer du möchtest noch was hinzufügen? Nee, okay. ich bin gespannt. Den Top-Kommentar fand ich ein bisschen witzig. Und zwar hat jemand aufgelistet, also, Top-Kommentar. Erstelle einfach jeweils ein Diagramm. Muttertag, Vatertag. Wollte freien Tag? Wollte freien Tag. Keinen freien Tag bekommen? Keinen freien Tag bekommen. Bekam einen Tag mit den Kindern? Bekam einen Tag mit den Kindern. Ehepartnerin bekam einen freien Tag? Ehepartner bekam einen freien Tag. Wenn ihr alleine sprecht, halte das Diagramm hoch und bitte ihn zu erklären, wo da jetzt genau der Unterschied ist. Mit Fakten und Logik. Frage ihn, ob der Unterschied darin bestand, dass er am Muttertag glücklich war und am Vatertag unglücklich. Sobald du ihn dazu bringst, zu sprechen, solltest du auch darüber diskutieren, dass es nicht angemessen ist, seinen Ehepartner mit Schweigen zu strafen und dass es nicht in Ordnung ist, so zu tun, als ob er der einzige Mensch mit
1: Gefühlen sei, die in eurer Ehe zählen. Richtig gut, richtig pädagogisch, aber kinderpädagogisch ja. wieder. Also das, das ist wirklich richtig, richtig gut. Dargestellt, so mit Bildern, auf der Gefühlsebene argumentieren. Ich sehe sie so mit so einem Stock, so hier. Da, ja, hier, ja. da. So, da ist mir Powerpoint-Präsentation nie ja. niemand an die Wand geknallt. So, das ist jetzt meine Präsentation über den Mutter- und den Vatertag und unsere Diskussion. Ja. Folie 1, so. <lacht> nee, aber das ist doch, also das ist da wieder total schade, dass das total Sinn macht und man denkt, ja, das könnte sogar vielleicht funktionieren. Ja, wie bei einem kleinen Kind. Ja, so. ist halt echt so.
0: Aber ich fand es auch einfach so witzig. Ich habe den, auch den auch Kommentar gesehen lustig. und ich war so, oh mein Gott,
1: viel viel you,
0: sowas von... Und sie hat sich das Ganze auch zu Herzen genommen. Das ist jetzt das Update. Das Update fand ich nicht so cool, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn mhm. sie hat sich das Ganze zu Herzen genommen. Sie hat ihn angesprochen auf das Ganze nochmal. Und er hat einfach gemeint, das ist was anderes, weil sie sei ja eh Hausfrau. Und deswegen fällt es ihr ja wohl leichter, Zeit mit den Kindern zu verbringen und sich zu kümmern. Und deswegen kann man das nicht vergleichen.
1: Oh mein Gott. Mhm. Oh mein Gott. Also der hätte keinen nächsten Hochzeitstag gehabt. Der hätte ja. vielleicht einen nächsten Vatertag gehabt, aber keinen nächsten Hochzeitstag. Ich war auch so, oh mein Gott, die Audacity einfach. Das ist so, als würde ich sagen, oh, mir fällt gar kein Beispiel ein, weil das so blöd es ist. Es ist wirklich blöd. Das ist wirklich wieder dieses von der Wand bis zur Tapete gedacht und nicht weiter. Ja. Wirklich. Um Gottes Willen. Das ist Besonderes. Oh, das hört man so oft.
0: Du bist eh Hausfrau, ja, dann kannst du dich auch um die kümmern. Ähm, okay, heißt es das jetzt, dass du kein Anrecht auf Urlaub hast, dass du auch kein Anrecht auf Feierabend hast, weil du bist es ja eh von Beruf, also kannst du es ja auch 24-7 machen, oder?
1: Ich, ich bin auch so ein Mensch, ich gehe dann gerne, okay, wenn du danach gehst der Wasserhahn drauf, reparierst du das? Ähm, das Haus wurde nicht von dir gebaut, wir müssen umziehen, ich möchte ein Haus von dir gebaut haben. Ja, genau. So Und all solche Sachen, halt wirklich da mal Stereotypen, Mann, einfach mal zurückwerfen. Ja, du bist
0: auch Patty, ich merke
1: Absolut. <lacht> also, <lacht> lieben wir. ja Absolut, nein, das ist einfach, manchmal, manchmal kannst du dir auch einfach den Mund fusselig reden, ne? ja. also das, das bringt nichts. Manchmal funktionieren halt wirklich einfach nur Taten oder wirklich einfach mal den Spiegel vorhalten, das, das ist ein total super Prinzip, einfach mal den Spiegel vorhalten, einfach mal das Verhalten der anderen Person spiegeln. Ja. Und wenn die dann genervt ist, dann sagst du, okay, du hast genau das gleiche gemacht, an dem Tag, an dem Tag, an dem Tag an dem, <lacht> Tag, an dem Tag, an dem Tag. Und jetzt stell dir vor, ich habe bisher noch nie was gesagt, wie genervt ich jetzt bin. Also wirklich einfach mal spiegeln.
0: Ist halt nur blöd, wenn dann der Partner sagt, naja, du bist doch ja eh hausfrau, also <lacht> sollte das ja eh in deinem Bereich ja. sein. Na, da hätte ich gesagt, okay,
1: du bist eh Single, mach's gut.
0: Das erinnert mich auch total krass an diese ganzen Alpha-Männer. Wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen. Die dann so sagen, bei Frauen, die irgendwie ja selbst ihr Geld verdienen und so, sind die so, das sind schlechte Frauen, die sind irgendwie selbstbestimmt, und das wollen wir alles gar nicht und da, 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 Und wenn dann aber irgendwie Frauen ankommen, die sagen, okay, wir sind okay damit, Hausfrauen zu sein, wir möchten aber, dass die andere Person providet, dann ist es direkt so ein, ja mega die Golddigger und, 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 und obwohl es dann ganz oft so Männer sind, die irgendwie in ihren zwei zimmer leben, irgendwie Mittelschichtsgehalt verdienen, aber so tun, als wären sie irgendwie Millionär und alle Frauen wollen ihnen irgendwie was Böses. Und das regt mich einfach mega auf.
1: Und da musste ich halt jetzt auch gerade so ein bisschen dran denken. Ja, absolut. Das ist halt auch einfach wirklich eine super veraltete Denkweise, dass Frauen halt nicht auf das Geld gucken. Und selbst früher haben sie das getan. Früher ging es halt wirklich um um die persönliche Absicherung, weil Frauen nicht arbeiten gehen durften. Okay, der Typ hat einen Job, das ist schon super. Ja. Das nehmen wir, das ist okay. Das auch, nehmen wir. Ja, das ist nehmen okay. Wir. Das <lacht> <nehmen wir. lacht> so, heutzutage ist das anders. Heutzutage können Frauen ihr eigenes Geld verdienen und dann halt zu so sagen, okay, ich möchte vielleicht dann eher in eine Partnerschaft gehen, wo das Geld halt irgendwie ähnlich ist oder wo ich einfach sicher gehen kann, dass die Person für sich selbst auch abgesichert ist. Das sehen sie dann halt als Go-Digger, weil Frauen halt eben nicht mehr darauf angewiesen sind. Sind, dass, dass überhaupt irgendein Geld da ist, sind sie nicht. Sie können für sich selbst arbeiten. Und ich finde es auch voll okay, wenn, wenn manche Frauen sagen: Hey, ich verdiene, weil ich einfach einen super guten Job bin, 6.000, 7.000 Euro netto im Monat, was super gut ist und habe einen gewissen Lebensstandard. Und die dann sagen: Okay, jemand, der diesen Lebensstandard nicht ermöglichen kann, mit, weil er halt einfach nicht dieses Gehalt hat, das ist voll okay. Ja. So, das, das hat überhaupt nichts mit Runtermachen oder sowas mit Geld zu tun oder andersrum ja auch. Das ist einfach, man muss halt einfach gucken, passt das zu allem oder nicht? Und wenn es nicht passt, dann ist das okay und nicht gut, Digga.
0: Ja, und was ich jetzt auch zur Story noch sagen muss, weil das ist was, was ich ganz oft sage, ich bin auch supportive, wenn Frauen sagen, sie möchten Hausfrauen sein, go for it, aber das ist immer so diese Falle, vor der ich das Gefühl habe, ich auch so ein bisschen warne, dass man dann so ein bisschen abhängig ist vom Mann und dann halt solche Sätze kommen. Und ich glaube, solche Sätze, wie die die er gebracht hat, von wegen, naja, du bist ja eh Hausfrau, du kannst es ja eh machen, Sowas sagst du nicht zu einem Menschen, den du als gleichberechtigt wirklich ansiehst, finde ich, sondern sowas sagst du zu einer Person, die auch irgendwo in der Abhängigkeit ist und von der du, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, weißt, dass du es dir leisten kannst, sowas vom Stapel zu hauen. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen, ja, Hausfrauen, go for it, wenn du es willst, aber schau halt, dass du immer noch irgendwo ein bisschen independent bleibst und dass es das immer einen Weg rausgibt und dass du halt nicht zu sehr in der Abhängigkeit bist, damit du halt nicht in so eine Falle gerätst. Und vor
1: allem auch so ein bisschen darüber nachzudenken, wie privilegiert man eigentlich ist, wenn man Hausfrau sein kann. Weil viele können sich das wirklich nicht leisten, dass nur ein Partner oder Partnerin halt eben arbeiten geht. So, das ist schon eine Art privilegiert sein. Und dazu noch, dass Hausfrau vielleicht nicht unbedingt immer der richtige Begriff tatsächlich ist. Also da habe ich mich jetzt jetzt drüber beschäftigt, weil Hausfrau bedeutet Frau im Haus. Das ist die Frau von dem Haus. Und es gab so früher diese Ansicht, die Frau ist für das Innere und der Mann ist für das Äußere. Also für außen in die Welt gehen, arbeiten gehen, in der Industrialisierung, in der Fabrik im Außen. Und die Frau ist für das Innere. Und wenn man halt irgendwie Hausfrau sagt, dann ist das, als wäre sie daran gebunden. Irgendwie wie so ein Hundekäfig ja. oder so, so ein Hundehäuschen irgendwie vorne im Garten. Das passt eigentlich überhaupt gar nicht, weil das, das kommt nicht hin. Also selbst wenn man wirklich nach dieser Definition geht, eine Hausfrau geht auch einkaufen, ist auch draußen. Und da wird super viel Arbeit gemacht, damit den Kindern zu Arztterminen oder sowas gehen. Und ich finde, das spielt, dieser Begriff Hausfrau, das spielt das manchmal so ein bisschen runter, weil da hat man dieses Bild von der Frau, die halt ein bisschen zu Hause am Putzen ist, ein bisschen kocht, aber nur zu Hause chillt eigentlich. Mhm. Und ich finde, das spiegelt eigentlich die Realität überhaupt gar nicht wieder. Mhm. Ich sage mittlerweile fast Pflegefachkraft zu Hause. Weil ich finde, dieser Begriff stimmt natürlich nicht, aber das spiegelt das irgendwie viel besser wieder. Pflegefachkraft. So, sei es Sanitärpflege im, im Klo, Bodenpflege, Ernährung, die Kinder. So. Was ist dein Gedanke zu den Begriffen
0: Familienmanagerin oder Hausmanagerin? Die habe ich, mhm. hab ich jetzt ein paar Mal gehört in so Werbungen und sowas und ich war mir nicht so ganz sicher, was ich davon halte. Irgendwie finde ich es gut, weil ich das Gefühl habe, es wird anerkannt, dass hier wirklich viel gemanagt und geleistet wird. Bin mir aber noch nicht sicher, ob diese Begriffe an dem Punkt angelangt sind, an dem ich sie gerne hätte. Was denkst du darüber?
1: Also an sich wird dadurch halt wirklich anerkannt, dass es halt auch wirklich irgendwie ein Beruf ist, quasi. Ne? Äh, auch wenn man nirgendwo angestellt ist, zu Hause ist es trotzdem Arbeit, ist es trotzdem ein Beruf mit mhm. mehr Stunden die Woche und weniger Urlaubstagen und Kranktagen ja. wie in einem normalen Job. Aber ich finde, gleichzeitig wird dadurch irgendwie eine Trennung gemacht zwischen der Person, die aber trotzdem in einer, in einer Partnerschaft eigentlich lebt, wo das dann einfach nicht ausgeglichen ist dann quasi. Und sie wird ja dafür nicht entlohnt. In einem Standard-Mittelklasse-Haushalt, würde ich jetzt mal sagen, wird sie verpflegt. So, wenn der Mann halt eben das Geld verdient und sie halt zu Hause sich um alles kümmert, dann kriegt sie zwar Essen und sie kriegt vielleicht Kleidung, aber das ist eigentlich eine Verpflegung. Aber sie selbst hat gar kein Einkommen. Sie wird dafür nicht bezahlt. Sie kriegt keinen Lohn. Sie kriegt keine Krankenversicherung. Sie, sie steckt dann vielleicht bei, beim Mann in der Familienversicherung mit drin, aber sie hat selbst nie sie hat keine Rente oder sonstiges. Deswegen finde ich das halt ein bisschen schwierig, das, das verdeckt das sonst irgendwie ein bisschen zu sagen, Hausmanagerin oder so.
0: Ja, und du hast gerade einen sehr guten Punkt genannt, wo ich jetzt auch direkt wieder merke, so, oh, und zwar ich hatte letztens eine Story drin, wo es um eine Frau ging, die, ich glaube, es war eine Trennung. Ich weiß es nicht mehr ganz, weil also meine Hörerinnen wissen auch, mein Gedächtnis ist sehr schlecht, aber <lacht> es ging jedenfalls um das Anrecht des Vermögens in deiner Ehe, welches in der Ehe angesammelt wurde. Mhm. Und dass ich halt gesagt habe, dass ich der Meinung bin, dass die Frau die den Haushalt wuppt, die die Kinder erzieht und dafür aber nicht in einem Beruf arbeitet, dass sie genau das gleiche Anrecht auf dieses angesammelte Vermögen hat, wie auch der Partner, der dieses Vermögen durch die Arbeit geleistet hat. Aber sie hat ihm ja den Rücken freigehalten. Und ich wurde auf YouTube überrannt von Männern, die gesagt haben: Nee, die Olle, die hat doch kein Anrecht auf mein Geld. Das ist mein Geld, das habe ich gearbeitet, ich reingeholt. Äh, 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 äh. Und ich musste mich wirklich zusammenreißen, da nicht Hasstiraden die ganze Zeit zu schreiben, weil es bringt ja auch gar nichts. Mit einer Person habe ich diskutiert. Das hat dann aber auch irgendwie zu nichts geführt, weil mm. einfach meine ganzen Argumente ignoriert wurden. Und mm. ich dann halt meinte so, ähm, du könntest nicht arbeiten, wenn deine Frau nicht dir dein Essen mitgibt, den kompletten Haushalt managt, ja. deine Kinder großzieht. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Das wurde halt komplett ignoriert. Und das hat mich so wütend gemacht. Weil ich bin der Meinung, wenn eine Person nur arbeitet und die andere diese ganze care leistet, dann ist es das, das Gehalt von beiden.
1: Das sehe ich auch so, die Möglichkeit wäre sonst ja überhaupt gar nicht da. So kann er vielleicht Vollzeit arbeiten, sonst müsste er vielleicht Teilzeit arbeiten, wenn sie nicht da wäre. Da müssen vielleicht beide Teilzeit arbeiten, weil sonst nicht anders gemanagt werden kann, wenn sie arbeiten geht. Dann dazu, dafür, sie hat halt trotzdem die ganzen Verluste. Das ist halt der Witz dahinter. Sie hätte danach nicht mal eine Arbeitslosenversicherung, wenn sie halt wirklich früh geheiratet hat zum Beispiel und gesagt, okay, ich bin halt eben zu Hause und kümmere mich hier zu Hause um alles dann hat sie halt nicht mal Anrecht auf Arbeitslosengeld, Hartz IV oder sonstiges, oder mittlerweile ist ja Bürgerinnengeld. Das ist ein totaler Papierkram, wo sie keine Ahnung von hat. Dann hat er sowieso den ganzen Überblick über die Finanzen, weil er bringt ja das Geld ran. Sie steht dann komplett alleine damit, nichts, obwohl sie aber die ganze Arbeit gemacht hat für ihn quasi und ja auch für seine Kinder. Es sind ja nicht nur ihre Kinder, es sind ja auch seine Kinder, die sie ausgetragen hat, wo sie ja. auch körperlich halt einfach super viel Verloren hat, in Anführungszeichen. Das ist normal, dass der Körper sich dadurch verändert. Aber vielleicht trauert sie vielem davon noch nach. Vielleicht hat sie ein Trauma von der Geburt, oder, oder, oder. Das muss auch irgendwie berechnet werden, einfach. Ja. Und durch ein, ja, oh, danke, ist es halt einfach nicht getan.
0: Am besten noch so ein, das habe ich ja auch auf Reddit schon aufgelesen. Meine Frau hat vor drei Monaten entbunden, jetzt finde ich sie nicht mehr attraktiv. Oh, da kriege ich jedes Mal was. Oh. Da muss ich gerade so dran denken. Und dann kommt noch irgendwie, sie hatte irgendwie einen Kaiserschnitt und, und, und. Und ja, jetzt hat sie da auch noch so eine Narbe am Bauch. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ist es jetzt ethisch und unmoralisch, ist es jetzt unmoralisch, wenn ich mich irgendwie in eine andere vergucke oder sowas? ja Bin ich immer so, tau. Also ich wünsche niemandem eine Geburt, aber euch wünsche ich sie dann in dem Moment dann doch. Also die Schmerzen meine ja, ich Ja, absolut. <lacht> absolut, wirklich.
1: <Okay>. Ohne Schmerzmittel. Geht einfach da durch und dann reden wir noch mal. Und dann
0: sieht auch noch so aus, wie man aussieht nach einer Geburt.
1: Ne? Okay. Das, ist, das ist so krass. Aber ja, wir verquatschen uns die ganze ja. Zeit.
0: Ich habe noch eine Story vorbereitet. Und das ist für mich so ein bisschen der Peak an, ich weiß nicht, ob es Mental Load ist oder so, eher so ein bisschen sowas, wie viel Frauen in Partnerschaften oft leider irgendwie geben. Deswegen habe ich sie auch als letztes reingenommen und ich würde sie jetzt mal vorlesen. Mhm. So, letzte Story und Story Nummer 5. Gestern Abend habe ich, 27 weiblich, mich von meinem Ehemann, 29 männlich, nach fünf Jahren Beziehung getrennt und es geht ihm nicht gut. Was kann ich für ihn tun? Mein Ehemann, in Klammern nennen wir ihn Daniel, 29 männlich, war in den letzten Jahren unglaublich nachlässig. Es ist so weit gekommen, dass es für mich einfacher war, mich um alles im Haushalt selbst zu kümmern weil wenn ich ihn um was gebeten habe, hat er zwei Ja gesagt, aber es wurde nichts erledigt. Außerdem ist er unglaublich unreif und egoistisch. In den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich eher seine Mutter als seine Ehefrau bin. Er hat mich an zweite Stelle in seinem Leben gesetzt und das hat sich alles am Valentinstag entladen, als er unser Eisladendate abgesagt hat, um Zeit mit einem seiner Freunde zu verbringen. In Klammern, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und als wir darüber gesprochen haben, wie verletzend es war, hat er zugestimmt, mit mir zu einem Ehecoaching zu gehen. Ich fand, dass der Kurs viele großartige Informationen hatte, aber anscheinend ist bei ihm nichts davon angekommen. Bei den Übungen hat er ständig die Anweisungen falsch verstanden, sodass wir nicht einmal die Hälfte davon machen konnten. Und während der Übung zum Zuhören hat er mich nach der Hälfte meiner Redezeit unterbrochen und mir gesagt, dass er so mir nicht zuhören kann. Der Kurs endete im März und ich habe gewartet und gewartet, um zu sehen, ob sich etwas ändern würde, aber nichts passierte. Er zeigte keine Liebe, keinen Respekt, fragt nicht, wie mein Tag war, in Klammern, ich frage ihn jeden Tag und er versteckt sich in seinem Büro, sobald er nach Hause kommt und kommt nur zum Essen und zur Toilette heraus. Also habe ich ihm gestern Abend gesagt, dass ich mich von ihm trenne. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht mehr seine Ehefrau sein möchte, er ist ausgerastet, hat geweint und versucht es zu fixen und um weitere Chancen gebeten, aber ich blieb standhaft. Er ist dann weggefahren und ich bin ins Bett gegangen, bevor er nach Hause kam. Heute Morgen war er sehr kurz angebunden und gereizt mir gegenüber, in Klammern, wir leben zusammen und müssen wahrscheinlich noch mindestens einen Monat zusammenleben und hat mich beschimpft, ich gebe ihm keine Schuld, aber hier ist meine Frage. Was kann ich tun, um ihm in dieser Zeit zu helfen? Wie kann ich verhindern, dass er so unglücklich ist? Wie kann ich ihm helfen, die positiven Seiten in der Möglichkeit zu sehen, eine bessere Partnerin zu finden? Kann ich das Ganze für ihn irgendwie reibungsloser gestalten? Ich liebe ihn immer noch wie ein Familienmitglied, aber nicht mehr romantisch. Ich schlafe auf einer Luftmatratze im Wohnzimmer, bis wir klären können, wer wohin geht, da wir noch bis September mieten.
1: Gar nichts! Tu gar nichts! Geh! Geh einfach! Ja. Lass, ihn, lass ihn zu seiner Mutter gehen. Da scheint es ihm ja dann besser zu gehen, wenn er das Gleiche von dir erwartet. Also, wow.
0: Und das meine ich halt mit. Es ist wirklich der Gipfel des Mental Load, aber auch einfach so ein bisschen, was Frauen teilweise geben. Selbst wenn sie sich trennt in einer Situation, wo sie über Jahre schlecht behandelt wurde, ist ihr einziger Gedanke nach der Trennung, was sie für ihn tun kann. Und das finde ich so traurig einfach.
1: Einfach so ein Verantwortungsbewusstsein für etwas, wofür du gar keine Verantwortung trägst. Natürlich bist du der Auslöser in dem Fall oder die Trennung ist der Auslöser. Aber erstens hat er es vorher selbst unter, der, also unter Kontrolle. Er hätte es selbst kontrollieren können, wie das ausgeht. Du hast auf deine Bedürfnisse gehört und die sind genauso valide wie seine Bedürfnisse. Und für dich sind deine Bedürfnisse sogar wichtiger als andere Bedürfnisse. Sollte es sein. ne? Genau, also... Wow, ja. aber wenn, wenn das in der Trennung schon so ist, wie ist das dann in der Beziehung gewesen, dieses Verantwortungsbewusstsein? Also das, das ist kein, kein Victim-Blaming, dafür kann sie nichts. Aber wie, wie sehr hat sie diese Rolle angenommen, diese mhm. Verantwortung für ihn zu tragen? Ja. So, und hat das vielleicht auch gar nicht gemerkt, dass, dass sie es halt eben getan hat. Und dann ist kein Wunder irgendwie, dass er ja, das auch immer so ausnutzen konnte irgendwie. Da passiert so viel Unterbewusst. Ja, und man sieht es ja auch, sie sagt ja auch, sie hat den
0: kompletten Haushalt alleine gemacht, weil es einfacher war, also weaponized incompetence at its finest, total ja. die ungleiche Haushaltsverteilung und ansonsten sehe ich auch irgendwie so ein bisschen so, sie war da anscheinend total belastet und ja. ihre Gefühle waren einfach unsichtbar für ihn, also der Mann hat ja einfach weitergelebt und ich stelle mir das vor, du gehst in so einen, ich war jetzt noch nie in so einem Ehekurs, aber du gehst da so rein Vielleicht übst du dich auch an gewaltfreier Kommunikation und dein Partner bricht einfach ab, weil er sagt, so kann er sich nicht mit dir unterhalten und geht null drauf ein. Also wie enttäuschend muss es dann auch sein. Ja.
1: Hast du da wirklich Lust drauf oder nicht? Wenn du das wirklich möchtest, dann, dann findest du einen Weg. Dann wäre vielleicht die Option gewesen, dass er sagt, okay, irgendwie der Kurs, der passt irgendwie nicht so zu mir. Können ja. wir jetzt vielleicht einen anderen suchen oder vielleicht eher eine Ehe-Therapie anstatt so ein Ehe-Coaching oder sowas. Es gibt immer irgendwelche Wege. Es gibt immer einen Kompromiss, den man eingehen könnte. Der zumindest Interesse zeigt, aber er zeigt ja überhaupt gar kein Interesse an ihrer Person selbst, an ihren Gefühlen, sondern einfach nur, ich möchte alles bei mir behalten, was ich gerade habe, und möchte nichts ändern. Ja, und woran ich auch richtig krass denken musste: also, ich hatte von meiner jetzigen Beziehung
0: eine Age-Gap-Relationship, die mhm. jetzt im Nachhinein auch sehr toxisch war, was man dann leider erst immer danach weiß. Ja. Ne? Und was ich hier so ein bisschen mitkriege, ist so dieses, das hatte ich auch, dass sich nie was geändert hat. Und wenn du dich trennst, dann sind sie auf einmal so, oh mein Gott, gib mir noch eine Chance. Ich ändere absolut alles. 180-Grad-Wendung. Und das hatte ich auch. Ich bin auch damals, na, ich bin nicht standhaft geblieben. Ich habe es dann nochmal für drei Monate versucht und mir dann oh. richtig auf die Schnauze gefallen. Weil sobald die sich dann sicher wehen, dann kehrt es einfach wieder zum Alten zurück. Aber das hat mich dann in dem Moment auch einfach so richtig getriggert, weil ich das einfach so hasse, wenn dann dieses Ding kommt, dass man dann so geblamed wird, dass man sich trennt. Und dass dann dieses kommt so, ja, ich hätte mich ja geändert. Und was ich jetzt gesagt habe, und du hast zwar schon recht, sie ist irgendwie so die auslösende Person, weil sie sich ja trennt. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich trenne mich nicht, sondern eigentlich trennst du dich. Weil du immer wieder, als ich gesagt habe, hör auf damit, es nicht getan hast mhm. und mich jetzt gezwungen hast, den Schritt zu gehen. Aber du bist die Person, die die Trennung zu verantworten hat. Klar, sie hat's ausgerufen, aber sie hat's ausgerufen, weil sie nicht gehört wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen... Auslöser ist nicht immer der Hintergrund dahinter. Ja. Also ein Auslöser für einen Brand zum Beispiel kann jetzt eine Rakete sein, eine ja. Vollwerkrakete, die halt einfach irgendwie fehlgeschlagen hat. Aber letztendlich die Person, die dahinter steht und die angezündet hat, ist ja eigentlich die schuldige Person. Ja, Aber genau. der Auslöser ist halt da einfach diese Rakete. Aber ich fühle das total, was du gesagt hast, dieses, ja, ich ändere mich und dies, das. Das passiert ganz oft bei den sogenannten Nice Guys auch, sobald du tatsächlich Ja zu der Beziehung sagst. Also ein Ex hat das tatsächlich dann mal zu mir gesagt, auch in einer toxischen Beziehung gewesen und so. Und dann habe ich ihn irgendwann wirklich mal angehauen. Ich war dann auch richtig sauer und habe gesagt, ey, was ist aus dem lieben jungen Mann geworden, so der du vor der Beziehung warst? Und auf einmal so, ja, da wollte ich dich herumkriegen, ja Jetzt habe ich dich ja schon. Oh,
0: wow. Genau, und hat okay. diese,
1: diese Selbstverständlichkeit. Und dann habe ich mich dann auch getrennt und habe gesagt, ey, das geht so nicht weiter. Das hat einfach keine Zukunft. Dann bin ich auch wieder schwach geworden. Und dann hat das auch so für eine Woche vielleicht wieder funktioniert. Und dann habe ich gedacht, oh hey, er hat es angenommen. Nee, mhm. kaum hat er wieder dieses Sicherheitsgefühl gehabt, ging die ganze Scheiße von ja. vorne los. Und das ist so, so eine Story, die höre ich von ganz, ganz vielen Frauen und Mädchen auch schon in, in den kleineren Beziehungen. Am Anfang sind sie alle total nett und machen ganz viel. Und sobald es dann aber wirklich so ist, ja ich hab die jetzt so unterm Schirm, das kriege ich jetzt hin, dann, dann benehmen die sich wie, wie der letzte Hund. Das ist halt das
0: Ding, ne? Und ich glaube, da ist halt so ein bisschen der Schlüssel, dass man halt während der Partnerschaft kontinuierlich dran arbeitet. Also ich halt auch nichts davon, dass manche Leute sagen, ja, eine Partnerschaft sollte keine Arbeit sein. Weil ich glaube, du lernst, du entwickelst dich ja weiter und es gibt immer irgendwas, wo man dran arbeiten muss. Und ich finde, eine Partnerschaft, die gesund ist, ist ganz schön viel Arbeit, ehrlich gesagt. Also... Ich kann jetzt so von meiner Partnerschaft sprechen, aber wenn man wirklich, sich sagt, man kniet da rein, man ändert Verhaltensweisen, die vielleicht auch toxisch sind und arbeitet an sich, dann ist da immer was, woran man auch irgendwie so ein bisschen arbeiten muss. Und klar, du hast gute Zeiten, aber es ist jetzt nicht so, als würdest du dich einfach nur zurücklehnen und diese Partnerschaft passiert einfach.
1: Da ist halt nur zu unterscheiden, ist es halt Arbeit. Weil Arbeit gehört dazu. Sobald mehrere Menschen aufeinandertreffen oder mindestens zwei Menschen, ist da super viel Arbeit. Das ist in jedem Kontext so. Ja. Das sieht man in der Serviceindustrie, und das sieht man halt eben auch in Partnerschaften oder auch in einem therapeutischen Setting, dass es halt einfach Arbeit ist und man muss an sich selbst arbeiten und man muss an Kompromissen arbeiten und an Kommunikation. Das Einzige, was es nicht sein sollte, ist Leiden. Ja. Also man sollte halt nicht darunter leiden. Natürlich gibt es auch Momente, die super anstrengend sind in einer Beziehung. Vielleicht bestimmte Übergänge zwischen Anfänglich, zum Beispiel Schule und Beruf oder dann halt eben, Ausbildung und dann der Berufsweg. Ja. Vor allem, wenn man irgendwie zwei verschiedene Richtungen hat irgendwie und sich da so ein bisschen beißt zeitlich. Das ist super duper anstrengend. Und manchmal hat man auch wirklich Schmerzen, wenn man die andere Person vielleicht so vermisst, weil es eben nicht mehr so funktioniert wie früher. Aber es sollte nicht so leidend sein, ja. ähm, dass man halt wirklich sagt, ich kann das nicht mehr. Ich fühle mich da nicht gut und er ändert sich nicht. Ja.
0: Vor allem Arbeit bedeutet ja auch, wie du so schön gesagt hast, es muss von beiden Seiten kommen. Ja. Ansonsten ist das halt wirklich, wie jetzt hier in der Situation, einfach ein Leidensweg. Und mhm. ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet, mhm. in den würde ich jetzt mal gehen, ja. auch ein kleines Update noch. Oh. Ja, ja, ich sage ja, das ist heute die Folge mit den Updates. Richtig gut. Top-Kommentar. Das Problem, mit dem du in den letzten Jahren konfrontiert warst, ist im Grunde genommen, dass er nicht bereit war, dir zuzuhören und an den Dingen zu arbeiten. Warum denkst du, dass du ihm jetzt auf einmal wie von Zauberhand helfen kannst? Das Beste, was du für ihn tun kannst, ist, dich so schnell wie möglich und so weit wie möglich von ihm zu entfernen. Du solltest ihn verantwortlich machen, du gibst ihm viel zu viele Freischeine, während er immer noch nach Chancen bettelte, die kamen und gingen. Du musst entschlossener sein. Das sind ganz einfach die Konsequenzen seiner Handlung oder Untätigkeit. Dir bleibt nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass er realisiert, dass er sich das selbst zuzuschreiben hat und nicht du, weil du nicht geblieben bist, als er sich keine Mühe gegeben hat. Bis er das erkennt, gibt es nicht wirklich viel, was du tun kannst, um es einfacher zu machen, außer Distanz voneinander zu schaffen.
1: Richtig gut. Die Person hat ja vollkommen recht, Hat also das richtig gut ausgedrückt. Einfach top. Top Kommentar. Voll, auf jeden Fall.
0: Hey, ohne Witz, manchmal, wenn ich so Gedanken habe, google ich die einfach und hänge so Reddit hinterher und dann lese ich mir einfach so die Kommentare durch, weil so voll oft hat ja jemand schon auf Reddit diese Frage gestellt mhm. und dann ist es immer so voll, als würdest du so ein Schwarmwissen so einsaugen. Ja. Und es sind halt echt coole Menschen auf Reddit unterwegs. Ich fand den Kommentar auch mega gut und ich habe ja auch, wie gesagt, ein Update, was ich ein bisschen traurig fand, das aber auch so ein bisschen, ja, mit reinspielt in dem, was wir jetzt auch gesagt mhm. haben. Also keine Angst, die sind nicht wieder zusammen. Okay, Gott sei Dank. Das ist nicht passiert. Aber das Update ist, dass er mit seinen Eltern telefoniert hat und seitdem der Meinung ist, dass OP, also die Schreiberin, an allem schuld ist, die das Scheitern der Ehe komplett zu verantworten hat und dass sie ganz schrecklich ist. Und nach diesem Telefonat mit seinen Eltern ist er sich auch sicher, dass er zu 100% das Opfer ist an dieser Geschichte.
1: Oh, das klingt so unglaublich narzisstisch. <lacht> ja, oh, das, das ist so, so absoluter... Absolut fern von jeglichem Realitätsbezug, also wirklich. Natürlich, wir wissen nicht genau, was alles so vorgefallen ist. ne? Aber allein das bisschen, was wir wissen, das ist absolut Und dann die Eltern irgendwie so dahinter, da kann dann auch nur sowas rauskommen. Ja. Also wenn die Eltern es wirklich schaffen, das so zu drehen, dass sie die Böse ist und er das dann auch noch glaubt, das bedeutet, er er ist irgendein Würstchen, der sich irgendwie in der, im Wind weht wie so eine Fahne, wie sie mir gerade passt und sich auch super schnell beeinflussen lässt. Und die Eltern, die das halt ausnutzen. Und ja. ah, sie ist natürlich ganz böse. Und du kannst natürlich nichts Böses machen. Du bist doch unser Junge. So, wow.
0: Also ich finde, das ist ja immer auch so das, was ich irgendwie dazu sage. Was auch schon so ein paar Mal kommentiert wurde. Natürlich, wir kennen nur die eine Seite der Story. ne? Und es gab letztens auch den so Kommentar, dass jemand fand, dass er ist voll schwierig finde, dass wir, oder dass ich so einen Content mache, weil es ja immer so einseitig sei, aber ich habe das Gefühl, selbst wenn du zu deinen Freundinnen gehst, erzählst du ja auch nur deine Seite und das ja. ist ja dieser Podcast in dem Moment. Wir geben unseren Senf dazu, zu den Infos, die wir haben und es liegt natürlich an den Community-SchreiberInnen oder auch an den Leuten auf Reddit, wie viel sie davon teilen und das ist natürlich wichtig, aber ich finde auch daran, wie man sieht, wie er mit der ganzen Situation umgeht, finde ich, zeigt es ja auch, dass egal, was da vielleicht noch von anderer Seite ist, dass da auf jeden Fall ein sehr toxischer Part ist.
1: Absolut, also du hast du wirklich so eine richtig toxische Ader, die sich auch in ihren Gefühlen halt irgendwie widerspiegelt ne, oder in ihrer Art, also halt wirklich allein dieses sie trennt sich, weil sie eine Trennung möchte und überlegt dann, wie kann ja. ich ihm aber helfen, dass... Das ist schon ein, ein, ein Produkt aus irgendwas Toxischem. Ja, total. So also wie weit das zurückgeht, ob da vielleicht ihr Elternhaus noch dahinter steckt oder eine toxische Beziehung noch davor und Vorerfahrung, und so, das wissen wir alles nicht. Aber es ist so oder so ein Produkt halt von etwas Toxischem und er scheint das nicht verhindert zu haben oder beziehungsweise eher sogar noch angefeuert zu haben. Eben. Und ich finde,
0: du hast es ja auch gerade gesagt, seine Eltern schwierig. Es scheint ja auch so wirklich zu sein, als würde er nur enabled werden. Und das finde ich auch immer schwierig. Vor allen Dingen, ich habe mich mal so ein bisschen damit befasst auch, wie wachsen Töchter auf in Familien und wie wachsen Söhne auf in Familien. Ja. Und da hat man das ja oft, dass Töchter kaum oder wenig Lob erhalten, dass immer viel untergebuttert wird und Söhne werden irgendwie in alle Höhen gelobt, wenn die mal, Ahnung, die Spielmaschine ja. ausräumen. Dann ist hier größere Ekstase, als wenn die Tochter irgendwie ein 1.0 Abi nach Hause bringt oder irgendwie sowas nach dem Motto. Und ich frage mich, ob das halt auch so eine Konstellation ist, dass sie vielleicht schon immer so ein bisschen untergebuttert wurde und mhm. dass ihr Partner halt aus so einem Haushalt kommt, wo er wirklich für jeden Kleinscheiß, sage ich jetzt mal, hart gefeiert wurde und einfach so Kritik und Konsequenzen auch einfach nicht gewohnt ist.
1: Ja, es klingt halt auch einfach wirklich sehr stark danach, dass er auch nie Verantwortung für sein ja. eigenes Handeln annehmen musste und auch einfach damit klarkommen musste, ähm, dass er verantwortlich ist, auch eine Lösung zu suchen. Also nicht nur für, verantwortlich ist für sein Handeln, sondern auch verantwortlich dafür, einen Kompromiss zu finden, eine Lösung oder halt eine logische Konsequenz zu ziehen, die ihm vielleicht nicht passt, die er aber vielleicht halt einfach selbst hervorgerufen hat. Ich ging nach einem sehr privilegierten, kleinen Jungen, wo die Eltern immer gesagt haben, ja nee, wenn der den Jungen von der Schaukel geschubst hat, der wollte halt auch mal schaukeln. Es ist aber auch unfair, wenn immer nur alle anderen schaukeln. Ja. So halt wirklich sehr beschützerisch und sehr zu beschützerisch halt einfach. Ja, auf jeden Fall. Und in dem
0: Sinne, es war jetzt die letzte Story. Wie du wahrscheinlich gemerkt hast, es war auch nur eine Karrierestory dabei, obwohl wir das Thema Power-Frauen hm. hatten. Das habe ich aber bewusst gemacht, weil ich fand, dass alle Personen, die wir hier drin hatten, auch wenn es nicht karrierefokussiert war, wenn wir mit dem Begriff arbeiten wollen, Power-Frauen waren. Aber halt in Bereichen, die leider nicht gesehen werden in der Gesellschaft. Absolut. Und deswegen, also Props meiner Meinung nach an all diese Frauen, die wir hier gerade gehört haben, den Geschichten, die wir gehört haben, und ja, das war es auch irgendwie schon von mir. Ich freue mich auch voll, dass du halt dabei warst. Die Storys gingen irgendwie mega schnell rum. Es hat voll viel Spaß gemacht. Ja, war total und, cool. Ja, und ich hoffe, unseren HörerInnen hat es auch gefallen. Ihr könnt mir gerne Rückmeldung geben, ob ihr Tamara gerne nochmal dabei haben wollt. Habt eine schöne Woche und macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.